0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen
1: Star Trek Talkrunde. Wie immer begrüße ich den Arne. Hallo Arne. hallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Morgen. Guten Tag und natürlich dabei auch der Nils, der ja schon anfangs gesprochen hat. Der die ganze Zeit reden möchte und da... Die ganze Zeit und redet, er. Ja. ja das Was redest Anna, du eigentlich Mann, mal die ganze Zeit? Ich
0: weiß es nicht. Deswegen sind wir ja hier. Deswegen haben Nein, wir danke, diesen Podcast.
1: danke für die Einleitung. Danke, dass du das immer machst. Oh, ähm. Ich freue mich, ja.
0: Ich bin dazu genötigt worden, wenn ich mich... Nee, ich wollte das machen. Ich weiß es nicht mehr. Arne das mal... Nee, ich, das
2: macht. also ich habe ich hab dir das Prinzip Podcast damals erklärt mit, man muss reden, sonst funktioniert es nicht. Das
0: stimmt. Das ja. stimmt. Deswegen sind meine Folgen bei Minutenweise Matrix auch so wenig.
2: Das stimmt. Ja, da, ja. da hatte ich dir das noch nicht verraten. Richtig? Nee,
0: überhaupt nicht. Aber ich war auch eingeschüchtert und jetzt noch viel mehr. Mir ist neulich nochmal aufgefallen, welcher Gast vor mir da war. Das war Nikolaus Wörl. Ja, richtig. Da ist man total. Pff, ja, ja. Vor Ehrfurcht. Meine Güte. Ihr beiden, wir sind wieder da. Wir haben es geschafft. Ähm, liebe Hörer, ihr könnt das nicht hören, aber wir können uns sehen. Das ist total toll. Guten Tag. Wir versuchen mal was Neues, damit wir uns weniger in äh, in die Haare kriegen in ne? die Haare kriegen und weniger ja. auf äh, uns äh, sozusagen über die Lippen fahren.
2: Ja, ich, ich sehe hier gerade übrigens, es geht nur noch 40 Minuten, weil danach ist Zoom irgendwie...
0: Ich bin Bock ja. nicht oder so, dann müssen wir es ja, neu starten die, oder was. Das ist immer dann so, ja. Geld haben, dann müssen wir uns beeilen. Ähm, äh, das schaffen wir na. vorher. Ja, bestimmt. Manchmal gibt es
1: eine automatische Verlängerung, aber darauf kann man nicht
0: setzen. Ich, ich sage nur eins, bei dieser Folge glaube ich, wird das eng, aber
2: wir versuchen das trotzdem. Schon viel gequatscht, Arne, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend, ich bin gut gelaunt, ich habe äh, einen Gin-Tonic vor mir stehen und äh, freue mich. Die Folge ist geil. Ich habe übrigens, ha, witzig, ich habe über diese Folge unwissentlich gesprochen in meiner letzten offenbar The Orville Folge, das ist die Folge 9 gewesen, wo wir die Folge 7 der ersten Staffel von The Orville besprochen haben, die heißt Mehrheitsprinzip oder 6, ich bin mir gar nicht so sicher, jedenfalls äh, geht es da um Beobachten von Völkern in dieser Folge und um das direkte Einmischen und das haben die da nicht so gut hingekriegt und hier ja in dieser Folge nun auch nicht. Ich weiß sie es am Ende ja schon ganz
1: gut lösen, aber.
0: ja, find ich, ja. Aber, ich find, aber da ist das Kind schon in, in, in Brunnen gefallen, möchte ich mal so sagen.
1: Brunnen gekindet, ne? Ja, so jetzt ja, ja, kommen ja nicht hier gleich zum Fazit hier, ne? Und dann Nein. hier schon mit diesem Gebrumme.
0: Überhaupt nicht. Nee, das Gebrumme, das im Hintergrund, das ist mein Kind, da kann ich nichts für. Ja, ja,
1: aber ja. Du bist schon dabei, Frank. Wie geht's dir denn sonst so? Mir geht es hervorragend. Ähm, Ach, das ist schön. Ja. Ich freue mich auch sehr über diese Folge. Ähm, ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Diese ist wirklich unter den Top 5. Ähm, nicht nur die anderen, die anderen sind auch alle Top 5, die, die teilen sich quasi den fünften Platz mit allen anderen restlichen Folgen. Ähm, ja Okay,
0: auch nicht schlecht, dann bin ich mal gespannt.
1: Nils, wie geht's dir denn? Wie geht's mir? Ach,
0: das stimmt, das erzähle ich ja immer so manchmal gelegentlich. Wenn ich ganz ehrlich bin, aber ich glaube, das geht jedem Jungvater so, der steht unter Stress. Ich habe es auch so gerade eben... Äh, geschafft, pünktlich da zu sein, obwohl wir die Aufnahme heute Nachmittag noch mal um eine halbe Stunde verschoben haben. Ich will mich nicht beschweren, dass es alles total schön ist, aber es ist halt noch immer, obwohl jetzt schon echt zweieinhalb Monate vergangen sind, seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Stimmt, dann hast du ja auch schon das fast alles hinter dir. Fast alles. Es ist äh, noch, noch, man versucht und man versucht es und man versucht sich irgendwie einzureden, Mensch, jetzt haben wir einen normalen Tagesablauf. Äh, nö. nö. Aber es ist schön, ähm, mir geht gerade so die Welt auf den Sack, bin ich mal so ganz ehrlich, so allgemein und überhaupt äh, ganz okay. schlimm. Also das ist halt nicht nur, dass mir ähm, wir brauchen nicht über diesen scheiß Virus und dass die Menschen dumm genug waren, ähm, sich irgendwie auf der Straße zu knutschen und zu machen und zu tun und wir jetzt deswegen alle wieder zu Hause sind und ich mehr arbeiten muss, das habe ich schon erzählt, ähm, über das äh, Problem dieser dicken Orange in Amerika, der Stop the Count in einem... In einer Seite schreibt und in einer anderen Seite schreit er, weiter. bin genervt.
2: Aber Hab das ich ist auch so einen Podcast toll. drüber gemacht, fällt mir gerade ein. Ja. Ich
0: weiß, genau. Ist auch übrigens sehr empfehlenswert, was ihr da sagt. Und ich unterschreibe da alles.
2: im ins Left, da geht es drum. Die Folge heißt Stop the Count the Votes. Genau.
0: Ähm. Nein, das finde ich so ein bisschen, also ich bin ja eigentlich so ein sehr positiver Mensch ähm, und ich finde das gerade, also ich mag die Welt gerade so gar nicht, das, das, das ist, ist total blöd, das macht mir keinen Spaß und dann freue ich mich schon wirklich eher, wenn mein Kind mir ins, ins Ohr schreit, die kleine Süße. Und natürlich denn die paar Stunden, die meine liebe Frau mir einfach freischaufelt, wo ich mit den beiden Bekloppten da, die ich sehe, ähm, ein bisschen und <lacht> <Tat> gehen kann.
1: <lacht> und das, das mit, wem, mit wem bist du denn noch zugange gerade? <lacht> Dabei guckt Tom und Jerry währenddessen. Ja, genau. <lacht> Pinky und Brain, mein Bester. Der dein
0: Job. Im Großen und Ganzen geht es mir sehr gut. News, Frank, du hast schon gesagt, du möchtest was erzählen.
1: Ja, also, es ist jetzt nicht eine, im engeren Sinne eine Star Trek-News, aber ich ähm, finde, das passt eigentlich auch gerade hier von wegen ein bisschen gedrückte Stimmung und so weiter. Ich habe vor ein, zwei Jahren schon mal die Elon Musk Biografie gelesen und ich höre sie jetzt gerade nochmal, weil sie ist sie irgendwie für 5 Euro gab bei Audible oder was ähm, und muss doch sagen, dass äh, mich aber diese ganze Einstellung, äh, mit der der Typ an das Leben rangeht und was er alles so verändert, einfach unglaublich positiv finde. Und ähm, ich habe jetzt gerade heute das Kapitel darüber gehört, äh, wie eben zu Space, zur Gründung zu, von SpaceX quasi kommt. Also er hat ja schon zwei Unternehmen vorher gegründet. Ne? Eins kennt ja jeder, PayPal, das andere heißt Zip2, das ist so eine Mischung aus Yelp und Google Maps. Gibt's nicht mehr, weil die Käufer Compact haben das mehr oder weniger danach in den Sand gesetzt. Dadurch ist er halt Multimillionär geworden und hatte dann genug Kanassa, äh, um SpaceX zu gründen und da geht es eben wirklich um die Marsbesiedlung und um den Kontakt zur Mars Society, die es davor als Organisation gab, die sich schon mal gedanklich mit so kleinen Experimenten wie Mäuse zum Mars schicken oder eine Pflanze zum Mars schicken, die dort wächst und so weiter schickt und nun sind sie ja wirklich dabei, das Spaceship zu bauen, also das äh, Schiff, was uns äh, nach äh, der doch sehr ambitionierten Timeline von SpaceX schon äh, in äh, fünf bis zehn Jahren auf den Mars bringen soll. Er hat natürlich intern noch eine viel aggressivere Timeline, aber das ist sozusagen so ein bisschen das offizielle und ähm, das stimmt mich halt positiv, weil ich halt denke okay, vielleicht geht es ja doch noch mal auch in eine andere Richtung und vielleicht sind so Dinge wie Pandemie und äh, ähm, etc doch eher so sagen wir mal so kurz äh, aufs Leben gesehen oder aufs Menschheitsgeschehen gesehen eher kürzere Episoden, die zwar nicht schön sind und dadurch auch nicht äh, toll oder irgendwas. Aber dass es schon auch noch andere Themen gibt. Und man kann sich irgendwie über so ein Hörbuch, gerade wenn man das nicht selber lesen muss, finde ich ganz angenehm, sich auch noch mal in so eine andere Realität äh, ver, ähm, verkriechen oder äh, begeben. Äh, und diese hat aber was mit der Realität auch zu tun. Also mit Star Trek reden ja viel über Dinge, die größtenteils sehr hypothetisch sind. Und das, was der da macht, äh, sind ja tatsächlich echte Projekte. Also, falls jemand mal ein bisschen real Science-Fiction braucht, kann ich das mal empfehlen. Von Ashley, äh, von ähm, Gott, den Namen verdammle ich immer, egal, kommt in die Shownotes, ähm, äh, würde ich mal sagen. Ja, schickt dann so. machen wir das rein.
0: Genau. Das passt schon. Sehr schön. Klingt so ein bisschen, man muss irgendwie in solchen Zeiten wie jetzt auch doch irgendwie versuchen, mal das Beste draus zu machen. Würde ich Und auch mal sagen, ben, ja. Definitiv. So, da muss Ashley ich mal
1: Vance heißt der, wie Elon Musk die Welt verändert. Gibt's ja auch auf Deutsch, ähm, war auch nochmal ein Grund. Sehr ja. gut.
0: Ich muss eine Sache noch mal ganz schnell loswerden, wo du da gerade in diese Richtung so ein bisschen reingehst, dass äh, man das Beste draus machen muss. In diesen Zeiten, also wir sind ja kein Laber-Podcast, ich muss das rauskriegen. Ähm, wie bezahlt ihr beiden gerade, wenn ihr einkaufen geht? Apple Watch. Apple Watch. Das das den,
2: also das hat den direkten Vorteil, also im Grunde ist es eine Kreditkarte, die da hinterlegt ist. Ja. Und es hat den direkten Vorteil, dass ich einfach zweimal den Knopf auf meine Uhr drücken muss. Und ansonsten nichts zeigen muss, kein, kein Kram rausholen, mein Gesicht nicht zeigen, alles so. Genau.
1: Frank? Ähm, ich zahle tatsächlich meistens einfach mit Karte. Mit Karte. Ich wollte Ich, ich, ich habe aber tatsächlich immer ein Desinfektionsmittel in meiner rechten Tasche, weil aus meiner Sicht ist so dieses wir fassen mal alle zusammen dieselben Tasten an. Das geht mir schon, ehrlich gesagt, schon seit ungefähr 38 Jahren auf die Nerven. Mhm. Ja, so lange bezahle ich noch nicht. Aber das ist tatsächlich schon immer ein Thema, mit, das ich immer im Kopf habe, wenn ich das sehe. Und jetzt noch besonders, also ich, wenn ich das anfasse, geht meine rechte Hand schon in die rechte Jackentasche, zieht das Desinfektionsspray raus, direkte Desinfektion mache ich quasi jedes Mal.
0: Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, weil da möchte ich mich drauf. das geht mir auf den Piep. Ähm, Große Discounter, wo viele einkaufen. Da bin ich eigentlich auch so wie Arne, der sagt, ähm, ich nutze hier meine komische
1: Apfeluhr. Ja, oder so Kontaktlos mal mal oder kann man ja auch bezahlen. Oh, bitte. Kontaktlos könnte man auch.
0: bezahlen. Ja genau. Oder halt mit der Karte kontaktlos. Das ist das ist ja gehoben wie gesprungen. Das ist die gleiche Technologie, mhm. gleicher Chip, Bla. Mir ist nur aufgefallen, dass gerade bei großen Discountern, gerade auch in Deutschland, die, also dieser Firma ist, also es rein hypothetische Firma, jetzt mal die ist zweigeteilt, ja, eine nördlich, eine südlich. Und die machen das ganz häufig so, wenn deren ic kartenterminals terminals ähm, ausgefallen sind, dann sind die schlau und lassen die Kasse einfach weiterlaufen. Also die ec karten funktionieren vielleicht noch, dass du um die Karte reinstecken musst und halt darauf tippen musst. Mhm. Und gerade in diesen Zeiten frage ich mich allen Ernstes, warum. Warum kann man die Kasse 1 da nicht schließen und die Kasse 2 aufmachen? Das geht mir, das verstehe ich nicht, bei Gott nicht. Oder warum man nicht kurz damit Schraubenzieher rangeht und das Terminal, gut, das wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Ich habe da eine ganz bitterböse Mail geschrieben. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Ich glaube, ich werde die bei Twitter werd ich diesen diese imaginäre Firma nochmal anschreiben eine Antwort. Ich finde das ätzend, ich finde das zu brechen, weil ich ähm, finde das einfach, ich finde das gut, was Frank macht. Die Desinfektion, eigentlich müssten die dafür da gerade stehen, aber es ich machen so, die ja. wenigsten. Ja. Und das verstehe ich nicht. Ja. So, jetzt ist raus, Gott sei Dank. Jetzt geht es mir besser. Lass uns äh, zu Star Trek kommen.
2: Okay, in Wirklichkeit, jetzt kann ich es ja verraten. Äh, jetzt haben wir das Thema ja durch. In Wirklichkeit, ich meine, ich habe eine Maske auf, ich bezahle natürlich gar nicht, wenn ich aus dem Laden gehe. Ist habe. <lacht> Star Trek. The Next Generation,
0: haben wir gesagt. Die halt auch alle gar nicht. Das stimmt gar nicht. Goldgepresstes Latinum. Da da Goldgestanztes um. Total toll. Frank hatte sich ausgesucht, die vierte Folge der dritten Staffel. Wir gehen tatsächlich äh, sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück. Und zwar zum 16.10.1989, wo in den USA die Folge Who Watches The Watchers Uraufführung hatte. In Deutschland hat man sich für einen etwas anderen Namen entschieden. Hier hieß die Folge "Der Gott der Minterkana" und die hatte Uraufführung am 24.07.1992.
1: Jo, großartige ja. Folge. Ich finde erstmals oder nicht erstmals, das finde ich eine wenigen Male, dass die, äh, dass der deutsche Titel besser ist als der englische, ne, weil dieses äh, "Who Watches the Watcher" ist ja eher so eine, äh, so, ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein, ja, so ein, so ein Anklang daran, wer überwacht denn eigentlich die Überwacher, ne, also so mhm ja so, äh, wer guckt eigentlich noch mal der NSA auf die Füße oder so. Und ob das jetzt hier wirklich das Problem ist, da finde ich der Gott, der Mentakana, eigentlich da. Gut, kommen wir zur Zusammenfassung.
0: Wir müssen noch ganz kurz was sagen, bevor du anfängst. Ich muss dich ja. unterbrechen, bevor Leute sich beschweren. Wir spoilern natürlich so wie immer. Das heißt, äh, ihr dürft gerne wieder einschalten, wenn ihr die Folge geguckt habt, wenn ihr das nicht eh schon getan habt.
1: Boah, und tut das, die ist wirklich ja, großartig. Also wirklich, und bitte
0: nicht nur einmal, die ist echt grandios. So.
1: Die Enterprise ist auf dem Weg zu Mintaka 3, um dort ein äh, Team von Anthropologen zu besuchen, deren Reaktor eine Fehlfunktion hat. Die ähm, Anthropologen sind dort getarnt ähm, und beobachten eine prä warp zivilisation die Mintakaner, die eine Art äh, Proto-Vulkanier sind ähm, zur Zeit der Bronzezeit. Also äh, proto ich fand es ein bisschen eigenartig, sind sie jetzt wirklich Vulkanier. Später wird dann gesagt, okay, sie entwickeln sich offenbar recht analog zu den Vulkanen. haben also auch quasi ähm, große Kontrolle oder größere Kontrolle über, ihre, ähm, über ihren, ihren Geist. Wobei da werden wir vielleicht noch bemerken, dass das äh, vielleicht auch nur so halbwegs stimmt. Sind äh, relativ rational. So, der Generator explodiert allerdings leider nun, bevor die Enterprise ankommt, so dass sich die Tarnung des Labors abstellt. Der Mintakana Liko und seine Tochter OG sind zu der Zeit gerade dort ähm, unterwegs. Und zwar ist es so, dass sie alltäglich dort mit Hilfe einer Sonnenuhr ähm, die Zeit messen. Um, und ähm, ja, genau. Sie sehen also, dass das sehen also das enttarnte Labor und Liko ähm, klettert dort ähm, Abenteuerlustig herauf und wird dann, als er von äh, Data erwischt wird, erschreckt, er stürzt, verletzt sich und Crusher sieht sich jetzt gezwungen/slash äh, möchte ihm helfen. Sie beamen also auf die Enterprise und das sieht O.G auf der Krankenstation ähm, äh, behandelt. Ähm, in Behandlung befindlich äh, ist es so, dass er dann in einem Dämmerzustand Picard sieht und durch sein Auftreten, durch seine Art, äh, Leute zu kommandieren, ähm, aber auch äh, ja einfach die Sache, die La Sachlage im Griff zu haben, gerät er äh, zur Überzeugung, dass ähm, Picard ein Gott sein muss. Die Versuche, sein Gedächtnis Dechnis zu löschen, scheitern im Anschluss, so dass sich schon bald nach seiner Rückkehr auf Mintaka 3 die ähm, die Sekte der Picadianer anfängt zu bilden. Ähm, die Enterprise sucht zudem auch immer noch nach einem vermissten Anthropologen mit Namen Palmer. Ähm... Um äh, einmal nach Palma zu suchen und um auch festzustellen, wie sich bisher äh, die Beeinflussung der Kultur ausgewirkt hat, ziehen Troy und Riker ähm, auf den Planeten maskiert als Mintakana. In einer Stadt angekommen, müssen sie bereits feststellen, dass Picard als Overseer oder als, äh, als, als, ja, als eine Gottheit bereits verehrt wird. Ähm... Troy hat eigentlich gerade durch eine gute Story es äh, schon im Griff, die Leute quasi davon zu überzeugen, dass äh, Picard wohl doch kein Gott ist, sondern dass Liko und Oji eben nur als Verwandte einen gemeinsamen Traum hatten, als in genau dem Moment Simon Takana mit dem vermissten Palme eintreten. Liko fühlt sich noch weiter äh, befestigt in seinem Glauben, an Picard und ist nun der Überzeugung, dass äh, sie besonders äh, ja, dass Picard jetzt erfreut sein muss, weil sie Palmer gefunden haben und ähm, erhofft sich äh, erhofft sich göttliche Gefallen. Er ist verletzt, äh, also Palmer ist verletzt und nichtsdestotrotz äh, beziehungsweise ähm, dem. Ja dementsprechend, ähm, auch noch, weil er in einer Höhle gefunden wurde, geraten sie zu der Überzeugung, dass er vor Picard weggelaufen sein muss, also bei ihm in Ungnade gefallen ist. Und äh, sie wahrscheinlich, Picard, so glauben sie, einen Gefallen tun würden, wenn sie ihn festhielten. Ähm, genau, Troy und äh, Riker finden einen Weg, die Mintakana wegzulocken. Troy behauptet, sie hätten noch einen weiteren um, Diener in Anführungsstrichen des PK, für den sie Porma halten, äh, gesehen in der Nähe weiterer Höhlen. Um, sie laufen, die meisten laufen also Troy hinterher, während Riker nur noch einen, zu, einen zurückgebliebenen, etwas älteren, also nicht, weil er zurückgeblieben ist, sondern weil er zurückgeblieben ist, haha, äh, überwältigt und äh, schleppt ähm, Porma weg und kann sich dann in letzter Sekunde gerade noch an eine Felsspalte ähm, drängen, nachdem äh, sie dann doch erwischt und verfolgt wurden äh, und sich quasi hochbeamen, dass es quasi gerade nicht die sie dann verfolgenden Mintakana sehen. Nun ist allerdings Troy in Gefangenschaft und man gibt ihr die Schuld äh, am Verschwinden der beiden und ist der Überzeugung, dass Picard nun erst recht erzürnt sein muss und erwägen, sie zu bestrafen. Dr. Barron, einer der Anthropologen, ähm, ist der Meinung, dass der Schaden nun sowieso entstanden wäre und ist der Meinung, Picard müsse Porma jetzt möglichst sofort hochbeamen, da dieser verletzt ist und Hilfe braucht. Picard ist anderer Meinung, er möchte nicht den Aberglauben oder die sich wieder ähm, bildende Religiosität auf Mentaka 3 befördern und ähm, hat ähm, ist der Überzeugung, dass er Nuria, die Chefin des dortigen Clans, ähm, überzeugen kann, dass es sich bei ihm nicht um einen Gott handelt und zwar indem er ihr vorführt, wie ihre Magie in Anführungsstrichen funktioniert. Er will sie an Bord holen. Das tun sie dann. Auch mit Hilfe von ähm, Joy und an Bord zeigt Picard ihr zum Erst, also zunächst einmal, dass es sich bei ihm um ein Lebewesen handelt. Er lässt ähm, sie seinen Puls spüren, seine Körperwärme fühlen und zeigt ihr äh, ihren Heimatplaneten von oben. Picard versucht ihr, das Konzept der technischen und kulturellen Evolution nahezubringen. Er versucht ihr zu vermitteln, dass ihre Vorfahren, die in Höhlen lebten und sie jetzt, ähm, ihr jetzt begegnen würde, wie sie mit gewebter Kleidung und einem Bogen durch die Gegend läuft und aus der Ferne äh, Tiere und Gegner erlegen könnte, ihr wohl auch wie Götter oder zumindest wie sehr überlegene Wesen erscheinen würden. Ähm, er erzählt ihr auch, dass ähm, die Vorfahren von den Menschen selbst auch einmal in Höhlen und dann in Hütten gelebt hätten, so wie es die Minterkaner jetzt tun und nun in der Lage sind, solche Schiffe zu bauen wie das, auf dem sie sich gerade befinden und durch den Weltraum reisen. Auf dem Planeten bricht ein Unwetter aus, für das auch Lico wieder nichts weiter einfällt, als Picard verantwortlich zu machen. Er fürchtet, dass wenn sie kein Opfer bringen sie sie wieder Tote zu beklagen hätten, wie bei der letzten äh, Flut, die auch im Wege eines Unwetters kam. Der Älteste versucht, Liko zu mäßigen, aber der steigert sich weiter rein und erzählt haufenweise Blödsinn. Auf der Enterprise muss Picard leider auch realisieren, dass Nuria nicht verstanden hat, worum es geht, denn sie bittet ihn nachdem dem, er seine Tour durch die Enterprise mit ihr abgeschlossen hat, in, in, in seinem Zimmer oder in dem, ich glaube, es ist das Besprechungszimmer, ist eigentlich auch nicht so wichtig. Er bittet sie darum, sechs Mintakana die letzten Winterstaben wiederzubeleben. Auf dem Planeten sind Nuria, Palmer und Riker immer noch verschwunden und Liko dreht, dreht immer weiter am Rad. Er will Troy töten. Auf der Enterprise lässt Picard lässt äh, Nuria den Tod von äh, der Anthropologin Warren erleben und zeigt ihr dadurch endgültig, dass weder Picard noch die Enterprise noch die, dieses zukünftige Volk in der Lage ist, am Ende das Unvermeidliche aufzuhalten. Das ist ein besonders schöner Text, den Picard dort sagt. Schon allein dafür lohnt es sich, die Folge anzusehen oder nochmal anzusehen. Das ist meine Meinung als kleine Parenthese. Nuria versteht nun, dass Picard nicht Herr über Leben und Tod ist. Dass sie ihrem Volk vermitteln muss, dass es sich bei Picard eben nicht um einen Gott handelt und äh, sie quasi äh, vermeiden muss, vermeiden können, dass eine neue Tradition des Aberglaubens entsteht. Denn wie die meisten Völker wahrscheinlich haben, auch äh, die Vorfahren der Minitakana irgendwann einmal in, ähm, ja, in verschiedene äh, Naturreligionen geglaubt. Liko ist nun kurz davor, Troy zu töten. Ähm, nun wird ihm aber offenbar, dass er eigentlich letztlich nicht genau weiß, was Picard will, äh, entscheidet sich dann aber dennoch, den Bogen zu spannen. Er rechtfertigt also eigentlich nur seine Angst und seinen, seine grundsätzliche Aggression, worüber auch immer, äh, damit, dass es möglicherweise eine Gottheit gibt, die etwas von ihm will. Glücklicherweise tritt ähm, in der Situation kurz bevor der Schuss den äh, die Sehne verlässt Picard auf und er und Nuria versuchen ihn zusammen davon zu überzeugen, dass es sich bei Picard eben um keinen Gott handelt. Ähm, der lässt sich nicht abbringen und wünscht sich von Picard nichts Sehnlicheres, als seine Frau zurückzubekommen und ähm, ja, lässt sich lässt sich nicht abbringen, so dass Picard letztlich ähm, dem Vorhaben von Lico einwilligt, auf sich schießen zu lassen, der damit beweisen will, dass er ein Gott ist. Picard sagt ihm nochmal ausdrücklich, dass wenn er ihn jetzt treffen würde, er sterben würde. Lico lässt sich nicht aufhalten, schießt, Picard wird getroffen, glücklicherweise nicht tödlich, allerdings ist er schon verletzt, er blutet. Nuria zeigt das Blut an seiner Hand Liko, der nun endgültig auch versteht, äh, in welchem Wahn er sich wohl befunden haben muss. Eine Szene weiter ist Picard glücklicherweise wieder geheilt, hat immer noch einen Verband umgebunden, ist nochmal zu einem Abschiedsbesuch auf Mintaka und bringt den äh, Mintakanern die erste Direktive bei. Er zeigt ihnen das Labor, wie es sich tarnt und enttarnt. Und erklärt ihnen, dass die Menschen, die Forscher der anderen Welten, sich und ihre Vergangenheit besser verstehen, indem sie Kulturen beobachten, die selbst sich so ähnlich äh, verhalten jetzt, wie es wohl die Menschen oder andere prähistorische Kulturen getan haben. Und erklärt eben auch, dass, äh, als dann gefragt wird, warum sie es denn im Verborgenen täten, dass dies eben aufgrund der das Einmischungsverbot der ersten Direktive der Fall ist. Auch Lico kann das verstehen, denn er ist eigentlich derjenige, der die Antwort auf die Frage gibt. Er erkennt nun selber, dass er sich quasi hat stark beeinflussen lassen. Immerhin ist es so, dass die Mintakaner jetzt mit einem gestärkten Glauben in die Möglichkeiten, die ihnen ihre Zukunft bringen könnte, aus der Situation herausgehen. Er verabschiedet sich ähm, in äh, Gepäck, ein kleines Geschenk aus gewebten Stoff von den Mintakanern. Das war's.
0: Nice. Sehr gut. Yeah, very well, very well. Geil, ich freue mich da wirklich drauf. Da ist so viel drin und ich bin gespannt, was wir da alles bei rausholen. Ihr, ihr glaubt es wahrscheinlich nicht, aber ich fand äh, den Beginn sehr interessant. Wir bekommen ein Logbuch, das uns äh, erzählt, was ist. Aber habt ihr auf die Musik im Hintergrund geachtet? Das ist schon so creepy Musik. Ja, ja. Das auch, wo man, also, sonst hast du mal, also, nicht, nicht immer, also, was fröhliches oder ein, ein, ein Star Trek, also, das, das, das TNG-Thema so ein bisschen. Mhm. Und hier ist Lice of Suspense. Hier läuft irgendwas nicht richtig. Und, ähm, dann wird uns verkauft. Ja, wir fliegen dahin, ähm, da ist irgendwas passiert, da müssen wir hin. Und, ähm, ja, das hat diese proto die wir uns angucken, da mit einem geheimen, slash, getarnten, ähm, Beobachtungsposten. Und äh, nach äh, inzwischen fast 30 Jahren kam so bei mir dann die Frage auf, Moment mal, und hier ist so mein mein, mein Wurf rüber zu offenbar The Orville und der lieben Alexa Waschka. Die hat nämlich, weil das ja in eurer Folge da in die, in die gleiche Richtung ging so ein bisschen, dass da geguckt wurde und man da Leute runtergeschickt hat und ich dachte jetzt gar nicht so sehr danach, so warum kann man das nicht von oben machen? Klar, können die das und das machen die auch. Ähm Ob das Sinn macht, weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja schon ein ganz schöner Einbruch in die Privatsphäre der Menschen da unten. Also ich habe mich tatsächlich, das, das beim ersten Mal gucken, kam ich da überhaupt nicht drauf. Das ist, also ich finde das ganz schön krass, sich ähm, herauszunehmen als Föderation, die ja so viel und ihr seht es nicht, ich mache mal wieder meine Tüdelchen, ähm, sich herauszunehmen, ja, wir bauen uns da irgendwie mal geheim was hin und wir gucken euch äh, aus dem Nachbarhaus sozusagen in das Wohnzimmer und schauen darum, wie ihr da nackt rumlauft. Also das ist mir, ich, ich will nicht sagen sauer aufgestoßen, aber ich fand das schon krass, was die Föderation hier macht. Das wird uns später, ähm, wurde bei Offenbar The Orwell ja auch nochmal gesagt, in Insurrection, in äh, der Aufstand, ähm, im, also in einem Star Trek Motion Picture wurde uns das auch nochmal gezeigt, dass die Föderation das immer wieder macht. Und ich finde das schon ganz schön krass, dass sich das diese hier große Firma einfach so macht so die stellen sich effektiv über andere Völker wo man das doch einfacher machen könnte und von oben runter gucken könnte was ja eigentlich auch schon in diesen Voyeurismus reingeht aber das da fand ich schon krass
2: also ob sie jetzt von außerhalb des Planeten gucken oder sich da eine versteckte Bergstation aller ähm, Bond Bösewicht bauen und von da aus gucken <lacht> das finde ich ist kein großer Unterschied es ist tatsächlich alles so ein bisschen Voyeuristisch sehe ich ein aber wenn du irgendwas beobachten willst, dann hilft halt nichts anderes als zu beobachten. Und wir Menschen machen das ja im Grunde auch mit allem, was wir so tun, nur halt nicht mit, Naja, doch, mit Menschen ist es in unserer Vergangenheit auch oft genug passiert. Auch in ähm, unserer Gegenwart permanent. Aber vor allem
1: Stichwort Marktforschung, mein Lieber.
2: Ja, natürlich, das auch noch. Ich habe jetzt nur vor allem an Tiere gedacht, weil wir die als mindere Lebensformen wahrnehmen. Und das ist wahrscheinlich das, was Star Trek hier mit den Pre-Warp-Völkern auch macht im Grunde. Die wollen sie halt sich selber überlassen, um sie damit sie sich möglicherweise in ein paar hundert Jahren oder was ähm, entwickeln können. Wobei ich glaube, dass dass die Föderation das nie beobachtet haben dürfte, hm. wie so ein Volk sich tatsächlich entwickelt zu einem warp volk Naja, wir wissen es nicht so. Ich jedenfalls weiß es nicht. Wenn ihr das genauer wisst, dann sagt mal Bescheid. Ähm, und von daher, ich weiß ich nicht, mich stört dieser Voyeurismus wenig, weil wenn du was rauskriegen willst, dann hilft halt nur zu gucken. Also...
0: Ich gebe dir recht, in meinem Gedankengang war natürlich auch denn eine Tierbeobachtung, da machen wir das seit Jahrhunderten auf guter Schritt. Wir Menschen stellen uns dahin, gucken mit einer Kamera und gucken uns solche grandiosen Dokumentationen an wie unsere Erde. Ähm, anders geht es nicht. Aber irgendwie, ich weiß es nicht, ich habe so ein bisschen ha, ein komisches Gefühl dabei gehabt. Ich weiß nicht warum. Ich fand es irgendwie. Ja, wahrscheinlich ist das die, allein dieser Gedanke, ich bin ja was, Mensch, ich bin ja hier Superior und ich bin äh, eine denkende, lebende, fühlende, irgendwas, keine Ahnung. Also ich fand das, äh, ich finde es nicht so toll, wenn mir jemand ins äh, Fenster reinguckt. Und ja, ich habe damit Erfahrungen mit einer Nachbarin total toll.
1: <lacht> äh.
2: Nee, Moment, das ist aber was anderes. So eine
1: Nachbarin hat ich, doch jeder.
2: Ich weiß nicht, ich glaube, ich fände es tatsächlich schlimmer, wenn die quasi sich in die Gesellschaft einfügen würden, wie das bei The Orville ist, und okay. dann alles, was sie da erleben, weiterpetzen. Weil dann haben sie mit den Leuten quasi direkt zu tun, die Leute interagieren mit ihnen und sie missbrauchen quasi deren Vertrauen, weil alles, was die anderen denen sagen würden, das würden sie natürlich in dem Wissen tun, dass sie es nicht weitergeben und letztlich sind das aber alles Spione. Da hätte ich, glaube ich, ein erheblich größeres Problem mit. Ja gut, aber also, Spione
1: mit welcher Folge? Also ich meine, es geht ja hier nicht um also ich meine, ich kann verstehen, also ich würde es verstehen, dass vielleicht die Suspicion, also die, die, der, das Vorurteil daher kommt, dass wir ja nun seit einigen Jahren wissen, dass wir im Grunde alle permanent total überwacht werden. Ähm, das ist natürlich nicht so richtig fein, zumal das ja eben, sehen wir an den äh, Kriminalstatistiken, da passiert aus meiner Sicht nicht so wahnsinnig viel. Also ich habe da nicht den Eindruck, dass die gewaltigen Dollarsummen, die da aus, und auch Eurosummen im Übrigen, die da ausgegeben werden, wirklich äh, mit moralischer Integrität investiert sind. Ähm, aber jetzt sozusagen Kulturbeobachtung ähm, ähm, im eingeschränkten Maße, auch Beobachtung zu, zum Konsumverhalten und natürlich vor allen Tieren. Also ich habe damit gar kein moralisches Problem gehabt und auch nicht mit dem sich einmischen, äh, also man, man muss ja nicht jetzt willentlich äh, zu den Leuten gehen, die in irgendwas weiß machen, was halt nicht der Fall ist, aber da quasi aus Interesse, aus genuinen Interesse an der Kultur und an, an der Art, wie halt Leute leben, das finde ich eigentlich großartig. Ähm, also ich finde das super, das ist ja letztlich auch das, was äh, Es gibt zum Beispiel so ein neues Buch auch über die Kogi, das ist einer der wenigen ähm, ähm, Kulturen, die sich über viele Jahrhunderte genauso erhalten haben, also eine Semi-Hochkultur, die in den kolumbianischen Bergen lebt, die sich dort erhalten haben, die es irgendwie geschafft haben, tatsächlich seit dem Eintreffen der Westvölker im, auf dem amerikanischen Kontinent mehr oder weniger ohne Kontakt zu bleiben, bis auf ganz geringe äh, Berührungspunkte und die sich jetzt erst vor einigen Jahren gemer gemeldet haben, haben gesagt, haben, ey Leute, die bezeichnen kollektiv alle jüngeren Völker, also auch uns als den jüngeren Bruder, mhm. weil wir offensichtlich nicht so kapiert haben, wie das so geht mit der Nachhaltigkeit. Ne? Ähm, und da zum Beispiel, da gibt es dann eben auch Leute, die dort, die gehen allerdings dort auf Einladung hin und da gibt es dann halt quasi den Kontakt, aber die führen sozusagen auch umgekehrt so ein nicht Einmischungsding. Die sind dann quasi jetzt selber als Beobachter aus, in Anführungsstrichen, der primitiveren Kultur mal in unsere Kultur gegangen, um mal zu gucken, wie wir die Dinge so machen, weil sie jetzt halt finden, dass wir halt voll den Arsch offen haben und so, ja, also sie mhm. sagen es nicht ganz so, aber ähm, im aber Grunde versuchen halt. um sie zu kapieren, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass wir so out of hand gegangen sind, ne? und damit hätte ich zum Beispiel jetzt auch kein moralisches Problem, ne? und, äh, ich meine diese, 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 ich glaube, dieses dieses negative Gefühl, was sich ergibt, ist vielleicht das, dass jemand, der potenziell viel mächtiger ist, ne, in diesem Fall ja hier die Föderation, das bei einem potenziell viel schwächeren Volk tut, aber ich meine, wenn die denen Böses wo wollen würden, dann würden sie einfach zwei photon aus dem Orbit schießen und dann war's das, ne, also, oder die einfach zwingen und sagen, hier, wir brauchen jetzt mal ein paar neue Sklaven, die uns hier unsere Dicorillium Minen ausgraben, ähm, machen sie ja auch nicht. also ich finde, das ist alles noch äh, im grünen Bereich.
0: alles gut. ich will das nicht. ich bin ja auch neugierig, absolut. also man möchte ja auch wissen, wie das ähm, dem 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 äh, Baby von dem Eisbären geht und vielleicht auch da denn, wie es dem Interkanern geht. alles gut. das kann ich verstehen. ich finde, es ist halt für mich ein ganz komisches Gefühl gewesen, jetzt ja, zu denken, warte mal, die sitzen mir da schon halb auf auf dem Tablet. Ähm, und da wieder der Schluss zurück zu Alexa. warum gucken die nicht von oben? Also die Möglichkeit ist ja. da. Ähm, es wird auch immer wieder mal gezeigt, dass man ähm, relativ gut ähm, sich irgendwas, Kamera, Raumschiff, soweit bin ich äh, mit dem Getarnte
1: mit, Drohnen waren 1989 hat noch nicht erfunden. Ich
0: weiß nicht. Soweit bin ich mit dem Technikbuch der, der Enterprise D noch nicht. Ähm, wie gut da die Sensoren sind, wie hochauflösend das ist, aber das kann ich mir vorstellen. Aber gut. Das ist nur so mein Gefühl, dass ich da hatte. Grundsätzlich ist das eine schöne Idee, ähm, sich da irgendwo drin zu verstecken, wo man sagt, okay, die sind nicht weit genug, dass die da in den Stein reinbohren können. Und wir tarnen das mal eben. Und dann ist alles gut. Also die Idee ist gut. Wie gesagt, das ist nur mein Bauchgefühl
1: gewesen. Ja, mhm. yeah, alles gut, alles gut. Ich finde, finde das auch gut, sowas mal zu diskutieren. Also keine... keine, keine das ist dran. für
0: mich ein, ein zentraler Punkt hier tatsächlich, weil das einfach ist so... Ja, es ist halt ein gewisser Voyeurismus, ob das sein muss. Ja, nein, wir wollen was wissen, wir sind interessiert, aber wir setzen uns da direkt hin. Ähm, man will ja weitergehen, man will auch schlauer werden, man will sich weiterentwickeln. Ähm, alles verständlich. Aber wie gesagt, für mich ist halt so ein bisschen Bauch mit drin. und ähm, ja.
2: Ich schmeiß mal Gut. noch eine weitere Zutat in die Pfanne. Ja, bitte. Wir Menschen und wahrscheinlich die Föderationsvölker alle sind ähm, im Grunde soziale Wesen. Wir wollen auch wissen, wie es unseren Nachbarn geht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir bei Nachbarn ins ins Zimmer gucken und es ist auch der Grund, warum wir Menschen quasi so lange überlebt haben, weil wir aufeinander aufpassen. Na, wenn jeder von uns für sich alleine lebt und einer fällt hin, bricht sich ein Bein, bewegt sich nicht mehr, für für drei Tage ist er halt hin. So. Deswegen mhm. braucht es halt andere Leute, die auf ihn aufpassen und deswegen ähm, kann ich dieses auf andere achten wollen, so Nachbarschaftsgeschichten und wie geht es eigentlich dem, dem Eisbärbaby und und was ist eigentlich in meiner Umgebung so los, kann ich durchaus nachvollziehen. Also klar, ich mag auch Privatsphäre, ne die habe ich heutzutage, wie Frank das schon sagte, im Grunde ziemlich aufgegeben so, aber... Ähm ich ich also ich verstehe halt beide Seiten. Zum einen will ich nicht, dass mir jemand ins Schlafzimmerfenster guckt, weil ich mache da halt Dinge, die niemandem was angehen. What? Schlafanzug anziehen zum Beispiel also. oder eben nicht. Ähm,
1: <lacht> und was siehst du denn sonst
2: an? Ja, siehst du, das geht eben niemandem was an. Da musst du schon gucken, komm. Ich wohne übrigens im zweiten Stock. So. Ich bin weg, Moment. Komm mal Moment mal, ich baue dann mal so ein Ding in deine... <lacht> naja, also ihr wisst, was ich meine. Also, ja, ja, klar. also ich wollte nur auf diesen, Menschen sind soziale Wiesen und müssen halt auch so ein bisschen aufeinander aufpassen. Und das gehört, da gehört halt Beobachtung im Grunde auch dazu. Guter Punkt.
1: Mit Ausnahme meiner Ex-Nachbarin, aber ja, finde ich eine gute ich mein, Idee. Ich meine, letztlich ist es ja auch so, sie hängen jetzt hier da in irgendeiner... So in so einer Höhle rum und, und, und glotzen jetzt nicht ins Schlafzimmer, ja. Also ich finde, da sind auch immer noch Unterschiede. Wenn, wenn das jetzt quasi auch zur Beobachtung gehören würde, ja, bis auf über vielleicht ganz grob rausfinden wollen, funktioniert bei den Romantik so ähnlich. Und dann muss man, finde ich, das auch in einem Ethikrat diskutieren. Das wären meines Erachtens schon Dinge, die man vielleicht äh, machen könnte, ne? dass man halt sagt, okay, was ist denn eigentlich ethisch vertretbar und was nicht. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken mal aus der Ferne und schauen mal, ob sie denn jetzt schon Webstühle haben oder ob sie die, die Zeit, wie sie die messen etc. Ne? Aber ob es jetzt, wenn es jetzt wirklich in die, in die Privatsphäre geht, dann finde ich das tatsächlich äh, auch ein Unterschied. Und da, finde ich, ist es dann auch wichtig, tatsächlich zu schauen, wie weit geht die Interaktion, ähm, wenn man denn zum Beispiel Beobachter jetzt in Form von verkleideten Leuten durch die Gegend schickt, dann muss man eben schon sehr gut sehen, dass es da eben keine Intrusion, keine 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 Übergriffigkeit gibt.
2: Aber als beobachtendes Volk würdest du dir doch richtig in den Arsch beißen, wenn die plötzlich alle draufgehen und du weißt nicht warum, weil du denen nicht ins Schlafzimmer geguckt hast. So, ja. Fortpflanzung funktioniert halt nicht mehr, weil keiner von denen, und du, du weißt es einfach nicht, weil du nicht schauen, hast.
1: Dann würde ich halt eher schauen, dass ich denen irgendwelche äh, irgendwelche Gewebeproben abnehme, während sie halt schlafen oder so, um zu schauen, ob sie an irgendeiner Krankheit leiden oder irgendwas. Na gut. Das ist dann, ich meine, klar, es ist natürlich auch sehr übergriffig, aber das finde ich ist immer noch was, ja, ich, wie gesagt, ich, ehrlich gesagt, bin ich froh, dass es darüber, dass es da spezielle Leute gibt, die sich über sowas Gedanken machen müssen, weil ich, weil ich ehrlich gesagt auch nicht jetzt in der Lage bin, das tatsächlich moralisch einwandfrei abzuwägen, wo jetzt der quasi der Übergang ist. Also ich persönlich hätte nicht so ein großes Problem damit. Ne? Also ich Eigentlich spreche ich aus meiner eigenen Empfindung heraus. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich nehme dir jetzt mal eine Probe ab, um zu gucken, was mit dir los ist, da hätte ich ein geringeres Problem damit, als wenn jemand mir nachts sozusagen auf den Pelz... Pups, ja,
2: ja, ja sehe ich ein. Das können wir ruhig den den Artbiologen und Anthroposophen ja. und Antilogen und wie sie alle heißen, können wir <lacht> ja, das nicht überlassen. Genau. Besonders den Nein, also wie gesagt, das war nur so ein
0: Bauchgefühl. Ich finde es ja schon mal gut, in Anführungsstrichen, dass die da nur mit ihren äh, Sensoren sitzen und so ein bisschen da was was sich angucken oder ich habe keine Ahnung. Das konnte man nicht so gut sehen. Aber sonst ist da nur ein Fenster mit einem Fernglas. Man sagt so, okay, das geht alles noch. Das ist äh, in Ordnung. Ich glaube auch nicht, dass sie das Schindluder treiben also dafür ist diese Station da ja eigentlich äh, viel zu klein, um da irgendwie großartig was zu machen. Also zumindest ist ja auch ganz offensichtlich nur, das eine Fenster... Ja, gut. Das sehen wir wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ob noch mehr da sind, aber das, das Hauptbüro sieht halt wirklich nur so aus, als wäre da die eine, ja, keine Ahnung. Dieser Blitzeraum
2: da, wo die ganze Zeit diese komischen blauen Blitze da hin und her ja. flackern und. Der ist auch als Arbeitsplatz wirklich schön eingerichtet, muss man mal sagen. Aber nochmal zurück, ähm, <lacht> ja. zu der Szene auf der Burg am Anfang mit der Suspense-Musik. Da ist ja Jordi quasi offensichtlich nicht im Bilde. Er weiß, da muss irgendwas repariert werden, aber er hat keine Ahnung, warum. Und er rät dann, weil er so ein schlaues Köpfchen <lacht> ist, dass es offensichtlich um einen Holo-Emitter geht, der da diese Wand äh, projiziert. Und ja, das, das, warum das, wusste er das nicht? Also ich meine, das, was soll diese Szene?
1: Weil ich das hätte jetzt gesagt, das ist dass es nur, um um den den Zuschauer zu informieren. Ja, natürlich. Nein, aber Jordi hat keine Ahnung, weil das Top Secret ist, weil das
0: ja nicht nur ein hole emitter ist. Das ist ja effektiv wie eine Tarnvorrichtung. Und das ist ja nach, ich, ich glaube, dem Vertrag von Alderon, Eldaron wie auch immer, ich habe schon wieder von Alderan, ich weiß es nicht mehr, verboten. Also die Franzosen, wieso die, nee, wieso die Franzosen? Die Föderation.
1: Die Föderation <lacht> darf ja keine Tarntechnologie. Wenn es die Föderation mal geben sollte, dann darf sie auch gerne französisch sein. Hauptsache ja. es gibt sie. So. Ja, genau
0: keine Ahnung. Oder Jordi hat gerade wieder irgendein Date gehabt, ähm, das in die Brüche gegangen ist und ähm, der war halt noch nicht ganz auf dem Dampfer. und ich, mir gerade so ein, so
2: ich mag Französen in der Föderation. Einige meiner besten Captains sind Franzosen.
0: So, ja, so. genau. Mit englischem Akzent.
2: Genau. Ja. Und dann natürlich, bevor die Enterprise ankommen kann, ist auch spannend, Data schlägt vor, mit äh, Warp 7 hinzufliegen, dann sind sie in 23 Minuten oder 27 Minuten da, ist mhm. egal. Und ähm, dann, um das steigern zu können, weil die wissen ja, dass es dringend ist, so eine 27 Minuten kann ja auch einen riesen Unterschied machen. Mhm. Und um das steigern zu können, entscheidet Captain Picard dann, also nehmen sie nicht Warp 9, sondern das entscheidet dann Captain Picard, lass uns Warp 9 nehmen. Und dann geht es in den Vorspann. So, das ist... Äh, das finde ich, finde ich, ist ein schönes, schönes Element. Ja, es soll zügig gehen.
0: Aber dann fragt man sich, warum nimmt er denn nur eine Warp 9? Und nicht Warp 9,6 zum Beispiel.
2: Oder so. Vielleicht ist es nicht zu steuern auf die kurze Entfernung.
1: Ja, keine Ahnung. Ich weiß ja sowieso nicht, was das soll mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Ja, Also wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre morgens, dann geht es immer mit Vollgas. ja. <lacht> das ist also eine doppelte Lichtgeschwindigkeit. Und dann bin ich halt da, wenn ich dann da bin. Da dann. bin. Das, das
0: habe ich tatsächlich jetzt gerade gelesen. Das ist ganz spannend. ob 6 ist die Cru ist Cruising Speed. Also das ist so nach dem Motto auch, kommen. wir fahren ganz entspannt. So mal einen Sonntagsausflug irgendwo auf der Landstraße, ganz entspannt irgendwas zwischen 6, also so wahrscheinlich zwischen sieben und acht. das ist dann die Autobahn 130, aber du kannst auch volle Pulle gehen das ist ja bei der Enterprise 9,6 und das könntest du bis zu 12 Stunden durchgängig machen warum jetzt wer entscheidet dass man sagt, ich fliege jetzt 8,8,1? 8,1 weiß ich nicht aber das bleibt wahrscheinlich ein Mysterium, wo man den alten Jean ausbuddeln müsste und ihn fragen müsste, was hast du dir dabei gedacht?
1: Wahrscheinlich ja, ich würde mir jetzt einfach vorstellen, dass es irgendwie was mit Haltbarkeit zu tun hat oder Häufigkeit, mit der das Schiff gewartet werden muss. Und je mehr die halt mit hoher Geschwindigkeit rumjuckeln, desto mehr müssen sie dann austauschen. Und dann müssen sie wieder ihre ganzen EPS-Leitungen durch die Jefferies-Röhren erneuern und diesen ganzen Kram. Ne? Und da holt sich dann... Jordi und Co. dann wieder rücken, ne. Und dann müssen die wieder auf die Krankenstation oder auf Riser, ne. Also, das kostet ja alles. Ja,
2: ja. Äh, Kurzes Titbit dazu, wo, also, ein, ein ähnliches Prinzip machen, haben auch Rennstrecken. Der Hockenheimring ja. beispielsweise, der darf nur an einer bestimmten Anzahl pro Jahr so laut sein, dass er, ich weiß nicht, 120 Dezibel oder so über acht Stunden hinweg ähm, überschreitet. Und ich glaube, es sind 15 oder 20 Stimmt, Tage.
1: Glaub, ja, und Die müssen sich halt genau
2: ähm, überlegen, an welchen Tagen sie das nutzen und wofür. So, ne? Also dann ist halt ein Dragster-Rennen, das ist halt sehr laut, weil die da irgendwie Turbinen benutzen und es ist ein Oldtimer-Rennen, das ist sehr laut, weil die alten Motoren einfach viel lauter waren und so weiter und so fort. Und die müssen sich halt genau überlegen, wann sie das nutzen wollen und wofür. Und vielleicht ist es einfach mit den Geschwindigkeiten hier auf diesem Schiff genauso. Mhm.
0: Okay, das kann gut sein. Nicht, dass die Vulkanien sich beschweren, weil die Enterprise zu laut vorbeidröhnt, irgend sowas. Ja, das finde ich gut. Wir sind auf dem Planeten und auf dem Planeten ähm, hilft natürlich die Föderationscrew ihren äh, Kollegen da unten in diesem Blitzebad. Äh, das ist schön, ja. Ja, also ich äh, habe nicht verstanden, warum das da alles blitzt und das so gefährlich aussieht und aber alles läuft da rum. Und doch irgendwer kriegt jemand noch einen gewischt oder hat schon einen gewischt bekommen. Also naja, ist egal. Wir müssen ja einfach da irgendwie Gefahr bringen und ja. ähm, man wollte Technik zeigen. Finde ich so mittelmäßig interessant. Ich finde das eigentlich viel schöner, wenn wir denn die Proto-Vulkanier, die Mini, äh, die Mintacana treffen.
2: Oh, ich habe so gejubelt, ich habe so gejubelt. Der Moment, als die beiden da diese, diesen Berg hochkommen, das ist so unfassbar geil, weil da fragt der alte Typ nämlich die die Junge, ähm, also die beiden heißen Nico, nee, Noki. L Liko, Liko und Oji. Und Oji, so rum. Und Liko ist der Mann und Oji ist offensichtlich seine Tochter. Yep. Und die unterhalten sich einfach und wir sehen sie noch gar nicht so gut, weil so gut ist die Qualität auch von diesem Video noch nicht. Und ich habe so gejubelt, als ich die beiden Stimmen alleine gehört habe, weil der Typ ist nämlich Ray Wise. Ray Wise ist ein Fernsehdarsteller, der hat bei unfassbar viel Serien mitgemacht. Der hat 240 Einträge für für Auftritte bei, bei IMDb, unter anderem ähm, sowas wie... Madman, oder How I Met Your Mother, oder was weiß ich, was, der hat doch mal einen Batman, äh, Joker gespielt, ähm, nee, quatschen, in Commissioner Gordon, in, egal, nevermind, ähm, das ist auf jeden Fall schon ein wichtiger Typ. Und dann redet seine Tochter, und seine Tochter hat eine unglaublich einzigartige Stimme, das ist nämlich Pamela Adlon, die hier noch als, ähm, Pamela Kiegel oder so, vermerkt ist, weil sie sich umbenannt hat später. Und die kenne ich nämlich aus der fantastischen Serie Californication. Und da spielt sie ähm, Marcy Runkle, die Frau von dem Freund des Hauptdarstellers. Und das ist eine unglaublich geile Rolle und äh, seit ich die gesehen habe, finde ich sie einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Diese, diese ähm, Pamela Adlon und habe so gejubelt, als ich sie da wieder gesehen habe. Da spielt sie so eine so eine leicht sexsüchtige Bekloppte. Es ist es ist witzig. Also die ganze Serie Californication kann man sehr empfehlen. Kann man sehr empfehlen, ja. Kann man sehr empfehlen. Das ist sehr sehenswert. Und ich habe sie halt an der Stimme sofort erkannt, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Zumal die natürlich auch hier mit ordentlich Make-up ange angepinselt sind die beiden. Ähm, da habe ich, hab ich sehr gejubelt.
0: Finde ich übrigens gut, das Make-up gemacht. Also es geht halt in diese Richtung, was sie sagen, Proto-Vulkanier, aber irgendwo halt auch nicht. Die Stirnbülze sind viel größer. Finde ich gut gemacht, die beiden. Mhm. Ja. ja, also da wurden echt gute Schauspieler castet. Also Ray Wise sagte mir was, auch das Gesicht also unter. Sie so nicht, aber jetzt, wo du sagst, okay, ach, das Gesicht ist das. Okay, ähm, da kriege ich sie dann doch unter. Ich finde das sehr kuschelig, wie sie das gemacht haben. Vater und Tochter, die gehen dahin hin und äh, unterhalten sich. Und sie hat äh, ganz offensichtlich eine neue Aufgabe. Und ich finde das ganz cool, dass ähm, dass äh, sie so voller Elan daran geht, weil sie hat das schon hundertmal gemacht, da diese komische Einstellung an der Sonnenuhr aber diesmal offiziell in ihrem neuen Job und das einfach gemütlich und schön und toll. Also wird Vater und Tochter machen was zusammen, ich freue mich darauf, wenn ich irgendwas so, äh, sowas mal machen darf. Das wird, glaube ich, ganz schön. Also wird Das ähm, wirkt halt sehr entspannt, die beiden. Ähm, ein stolzer Vater mit seiner Tochter. Ja, und dann kriegen die etwas zu sehen. Und zwar, ja, das Loch im Berg mit den blauen Blitzen, die ich noch immer nicht verstehe. Aber gut, ich finde es ganz cool, dargestellt, wie die beiden darauf reagieren. Also dieses, dieses, ich mag das nicht in eine in eine Zeit hier in, in auf der Erde einordnen, weil ich einfach keine Ahnung habe, welche ob das jetzt Kreide, Yuga oder sonst was Zeit ist oder von die mir sagen Bronzezeit. Bronzezeit, okay. Also ähm, Menschen oder Mitagana aus der Ebene vergleichbar mit der Bronzezeit, die sehen halt dieses Ding, was da total komisch aussieht, das kennen wir nicht, da sind Blitze dran. Es müsste einem ja Angst machen. Und dieser Liko wurde mir total sympathisch, weil der sagt, hier, bleib mal hier, Töchterchen, pass auf, ich muss mir das mal angucken. Also totale Neugierde, ähm, keine Angst. Also ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass die Normalität wäre, ähm, dass wenn sowas wirklich passiert dass da alle schreiben würden, Hexerei, Hexerei, Hilfe, Hilfe, Hilfe und wegrennen würden. Aber er ist halt so einer, der da hingeht und er spielt das so grandios. Also wirklich vom vorsichtigen Anschleichen bis hin zum, ich guck mal in dieses komische Loch da rein. Mhm. Und ähm, das Wegbeamen von Personen, also die Technik, also grandios, was Ray Wise da spielt, finde ich echt klasse. Das hat mich sehr beeindruckt und hat Spaß gemacht. Obwohl das wirklich so eine Szene ist, die ja schon wirklich auch Zeit braucht und uns nicht viel naja, Infos gibt. Ähm, ja. Und dann fällt der arme Mann
2: leider runter, weil dann doch die Blitze weil irgendwie Weil der sind. Einzige ist, der geblitzt Dings wird. <lacht> weil er fasst <lacht> nämlich die Wand an und in dem Moment kriegt er einen Schlag und ne, alle anderen wissen, klar, da wo es blitzt, da fasst man nicht an. Und er weiß es natürlich nicht so.
0: Ja, also das ist so, ah, deswegen reite ich auf diesen Blitzen rum. Das ist, naja, egal. Wie auch immer. Ähm, Jetzt kommt äh, eine, die, der Aufbau zu einer meiner sehr speziellen Szenen, sagen wir es mal so. Ja. Dr. Beverly kommt an und wie Beverly so ist in ihrer absoluten Fachlichkeit, die wir schon mal besprochen haben entscheidet für sich. Ich habe hier Notfall. Das stimmt ja auch. Der arme Mann ist gefühlt, ich weiß es nicht, zehn Meter gefallen und der zuckt auch nur noch rum. Auch wieder geil gespielt. Wer so einen Sturz hat, also das kann ich leider aus Erfahrung nicht als Persönlicher, aber aus als Helferischer Seite sehen. Das tut weh und das kann unter Umständen tödlich enden. Und Beverly ist einfach Helfer durch und durch. Die sagt so, den nehmen wir mit. Mhm. Den nehmen wir mit. Finde ich gut. Der Mann geht auf die Enterprise.
2: Ja. Finde ich doof übrigens. Findest du doof? Finde ich doof. Okay. Weil die haben sich da ja nicht ohne Grund versteckt, mhm. diese diese drei Anthropologen. Und da hätte Beverly durchaus mal gucken können, ob möglicherweise irgendjemand guckt. Und die Wahrscheinlichkeit auch bei so einem Volk in der pseudo in der Pseudobronzezeit hier, dass da irgendjemand in dem Moment hinguckt, die ist nicht so gering. Gerade wenn da vorher so ein, so ein mal drei Meter Loch plötzlich im Berg auftaucht. Und wir sehen es ja nun auch, OG hat die ganze Szene gesehen. Mhm. Und ich finde, das hätte sie durchaus mal irgendwie, also zum einen hätte sie da nicht alleine runter sollen, so, sondern, ich meine, die waren da zu fünft oben oder was, mhm. da hätten sie hätten sie ruhig mal jemanden mitnehmen können, um auch diese Situation mit einschätzen zu können. Genau,
1: sehe ich auch so, sie Und hätten einfach zum mal anderen, Personal runternehmen können.
2: Zum anderen hätte sie einfach extrem vorsichtig sein müssen an der Stelle, weil das ist halt die oberste Direktive, so, da muss man doch irgendwie auch schon mhm. mal manchmal drauf achten, wen sie ein bisschen von gehört haben, so.
0: Ja, also
2: grundsätzlich bin ich dabei, die
0: oberste die, g g Direktive, ja, definitiv, hat sie ihre Hand drauf gehoben, sollte sie wissen, dass da vielleicht noch jemand hätte mitkommen können, so ein Data oder ich glaube,
2: gerade Data, der kann ja sonst ja, wie tief springen,
0: genau, hätte sonst was machen können, was wir auch noch sehen, gesehen haben, gesehen werden, ne, erste Kontakt, wie auch immer, dass Beverly so reagiert und dass sie nicht drumherum guckt, glaube ich ihr glaube ich ihr total.
2: Ja, glaube ich ähm, ja auch.
0: Also äh, ganz kurz aus meinem Berufsalltag. Ich fahre ja Rettungswagen und gelegentlich habe ich dann nur diese kleinen, etwas schnelleren Autos, wo ein Doktor neben mir sitzt und dann fahren wir irgendwo hin und diesen Menschen geht es im Gegenfall richtig schlecht, weil sonst könnte ich das äh, mit dem Rettungswagen selber machen. Und es kommt ganz häufig, dass wir zu diesen schwerkranken Menschen kommen. Und es ist meine Aufgabe, dem, Ar dem Arzt zuzuarbeiten. Das heißt, ich mache meinen Rucksack auf, mache Medikamente, das, was er mir zuweist, ziehe mir mal das auf, mache mal die Intubation, also den Schlauch in den Hals fertig und so weiter und so fort. Und natürlich kriegen wir auf so einem Computer eine Meldung, was denn da steht. In 90 Prozent der Fälle stimmt das nicht. Das ist meistens einfach, weil die Leute aufgeregt sind und dann überlegt sich da der, der Disponent sonst was. Worauf will ich hinaus? Wenn wir denn irgendwann wieder zurückfahren zu unserer Basis, ähm, dann frage ich den Doktor, sag mal, was hat denn der Patient gehabt? Das liegt daran, weil man sehr fokussiert ist auf diesen Teilbereich, den du machst in diesen Notsituationen. Äh, da kann sehr, sehr viel um dich herum passieren und du kriegst es tatsächlich nicht mit. Also das, ich gebe dir recht, ja, in dem Fall wäre es gut, aber Beverly ist ja auch so eine kleine wuschelige und wuschelige, ähm, vielleicht auch nicht die schlauste, da haben wir schon drüber gesprochen. Keine Ahnung. Also ja, ich gebe da recht, definitiv.
1: Positiv, würde ich mal sagen.
0: ja Also in dieser Situation definitiv, wo wirklich Obacht äh, geboten wäre, weil so Geheim- und Bronzezeit äh, Bevölkerung hätte sie es machen müssen. Ich kann es aber auch verstehen, dass sie es halt nicht gemacht hat.
2: Ja, ist halt so ein bisschen schwierig. Ich, also Ich finde auch, sie ist die Einzige, die das so machen kann. Bei allen anderen Offizieren, wo es halt nicht um Leben und Tod geht, wäre das ein Erheblich größeres Problem gewesen. Aber bei ihr, na, sie hat ja möglicherweise noch eine andere Agenda als jetzt der Captain von unserem Chef. Also
0: ja, genau darum geht es ja, sag ich mal, in einer der nächsten Szenen dann. Weil, ähm, sagen mal, ich, das Gequatsche da der, der Techniker sozusagen, also Riker, Data und Jordi überspringe ich jetzt mal. Auf der Enterprise ähm, sind wir dann ja auf der ähm, Krankenstation. Befali ist am Machen und Tun und Jean-Luc kommt reingelaufen. Und er läuft ja stracks nicht zu dem ähm, Föderationswissenschaftler, sondern er läuft zu Liko mit so einer Flappe. Läuft auf, sie, ne, auf ihn zu, guckt ihn an und dann Dr. Crusher, kommen Sie zu mir. Nach dem Motto, was haben Sie hier gemacht? Wir werden das sagen. Was, wie, wie kann das sein? Erste Detektive. bla bla bla. Und hast du nicht gesehen. Und ähm, ja, dann habe ich ein kleines Problem, muss ich mal sagen, mit der Übersetzung mal wieder. Im Deutschen fragt der liebe JL, warum haben sie ihn an Bord gebeamt? Das warum haben sie ihn nicht sterben lassen, ja. Genau das fragt er nämlich im Englischen. Mm. And why didn't you let him die? Also, warum haben sie ihn nicht sterben lassen? Also, das ist ein Riesenunterschied. Ähm, so nach dem Motto, warum haben sie ihn an Bord gebeamt, das ist eine Sache. Aber im Englischen fragt er ganz, dezidiert, warum haben sie nicht einfach sterben lassen? Und da musste ich mal ganz tief schlucken, wo ich dachte, wir sind in der dritten Staffel. Werter Herr Kapitän Jean-Luc Picard, das geziemt sich nicht, so eine Frage
2: allein zu stellen. Also ich, pass, mal äh, auf, pass mal auf, da muss ich jetzt ja. mal krass gegenhalten. Wir sind hier immer noch in Starfleet und die Starfleet hat die genannte oberste Direktive, sich nicht einmischen. Die könnten sämtliche der Tode von diesen Leuten problemfrei beheben. Also, ne, wenn die gegen Bären kämpfen oder wenn die was weiß ich was machen oder was weiß ich was, das tun sie aber explizit und sehr bewusst nicht.
0: Ja, 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 richtig. Aber das ist ja ein, wäre ein Tod gewesen, der durch sie, durch die Föderation hervorgerufen worden ist. Und nicht, weil da irgendwie, Liko mit einer selbstgebauten Spitzhacke auf, ein Gas, auf eine Gasblase gedrückt hat oder weil er irgendwelche, welches Mehl in Feuer geworfen hat und es hat eine, eine, eine Mehlexplosion gegeben oder sonst was. Das ist etwas, was sie hervorgerufen haben und Beverly hat dann, was ja in ihrem Job ist und dafür hat sie, gut, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob die da noch oder dann wieder den Hippokratischen Eid ähm, schwören müssen. Sie hat gesagt, sie muss helfen. Und das wird ja später im Dominionkrieg äh, durch äh, Julian Bergier auch ähm, nochmal äh, diskutiert. Es wird geholfen, ja. egal ob Freund oder Feind. Ja, ja, Und äh, deswegen. Ja, ist dumm gelaufen, oberste Direktive hin oder her, aber durch den, durch diesen Fehler, der da entstanden ist, also mhm. das heißt, diesen, diesen technischen Fehler, ist das Kind schon da in den Brunnen gefallen.
1: Ja, ja, ja aber auf ich der anderen Seite, ja. der der hypokratische Eid macht auch keine Differenzierung, wann welches, wo, wodurch welcher Schaden entstanden ist. Ne, Du hilfst ja nicht einem Kind nur, weil es hingefallen ist, weil du mit dem Rad irgendwo lang gebrettet bist, sondern du hilfst halt auch jemandem, der... Ins Wasser Also du bist ja sogar gesetzlich dazu verpflichtet, jemanden zu retten, der ins Wasser mhm. gefallen ist beispielsweise. Ja. Ne? Ja. Ähm, also, also das ist schon ein Unterschied. Also ich, ich bin hier auch hin und her gerissen. Also ich finde, auf der einen Seite ist unfassbar dämlich, was äh, Beverly gemacht hat, weil wenn sie das nicht gemacht hätte, dann hätten wir einen toten Mintakana und eine Tochter, die im Anschluss, weil ihr Vater gestorben ist, behauptet, sie hätte irgendwelche Sachen gesehen, Thema erledigt. Ne? stattdessen, und da kommen wir auch später noch drauf, haben wir jetzt eine Kultur, die halt tiefgreifend beeinflusst ist, trotz uh -huh. der ganzen Erklärung, die Picard und am Ende wirkt das wie Friede vor der Eierkuchen, ist es aus meiner Sicht bei Längen nicht, uh -huh. aber uh -huh. egal, ähm, ich finde es aber auch richtig, was sie tut, aus den Gründen, die du genannt hast. Ne? Also ja. da fällt mir dann wieder nur ein, wo sind da diese ganzen Scanner äh, von der Enterprise, die gucken, wer da noch rumläuft. Ah. Wo ist das Personal, was draußen guckt, wer da noch rumläuft? Wo sind dann die Leute, die schon gepreppt sind, wie mit Takana auszusehen, um die da meinetwegen wegzujagen oder weiß weißer Geier, ne? irgendwelche ich sag mal so, äh, glaubhafte Entschuldigungen zu generieren, weil ich meine, die müssen noch damit rechnen, dass sowas passieren kann, ja. Also das ist einfach alles unfassbar schlecht geplant. Es kann auch nicht sein, dass alle Leute, die ja in so einem Labor sind, dann beeinflusst sind von einer so einer Explosion. Es kann auch nicht sein, dass so wenig Personal da ist, dass halt nur ein paar Leute in dieser Reaktorkombüse da rumhängen. Und der Rest ist nicht mehr handlungsfähig. Also das Und es ist, gibt kein
2: Notfallsystem, ja, falls genau, das Ding auslässt. Genau, also. es gibt
1: kein Notfallsystem. Das ist einfach unfassbar schlecht. ne? Fukushima lässt grüßen. Mhm. Also, ja, genau. Ich also davon das mal ab, finde ich es richtig, was... Crusher tut, ja. ja.
0: Also. ich finde es ganz spannend, ähm, bevor ich zu Jean-Luc zurückkomme, ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Warum machen die dies nicht? Warum machen die das nicht? Warum die machen die jenes nicht? Das wird mir jetzt gerade klar. Wir haben eine Galaxy-Class da rumfliegen mit tausend Pippeln an Bord, aber es beamen immer die gleichen sieben Hanseln darum. genau. Ja. Ja. <lacht> no. Und das sind auch noch die die sieben Deppen, die da vorne ähm, auf der Brücke sitzen und mhm. das Schiff steuern sollen. Inklusive Chef, der alle Naseln da Deswegen Nase gibt es ja
1: Lower Decks. Ja, mhm. Gott sei
0: Dank. Also, ähm, Bah, mhm. Nein, also wie gesagt, ich, ich, ich kann verstehen, dass der Captain da auf den Tisch kloppen muss. Sagt der Motto, hier, erste Detektive, ich bin der Chef, ich muss das hochhalten, sonst kriege ich wieder Chef mit irgendwelchen Abmigrieren. Und das wird ja passieren... Denn ähm, in einer Folge, die ich auch noch sehr gut find, äh, finde, The Drumhead, das äh, Standgericht heißt das, glaube ich, wird auch hier drauf, ähm, also auf diese Folge nochmal Bezug genommen, von äh, Admiral Sati, dass äh, Jean-Luc Picard ja hier die erste Direktive gebrochen hätte. Wie dem auch sei, das ist so, kann er machen, aber den Spruch im Originalton, finde ich, für ihn, und gerade jetzt schon ab der dritten Staffel, wo er doch... also sind wir mal ehrlich, die, in den ersten ein, zwei, drei Folgen, vielleicht auch in den ersten neun Folgen, ist Jean-Luc Picard ein Arschloch. Also, er ist ein richtig fieser Knochen. Und da hat er jetzt über anderthalb Staffeln schon gehabt, sich zu entwickeln. Und er ist da schon ein bisschen mehr die Vaterfigur. Und diesen Spruch, also wirklich, egal was da ist, zu sagen, ja, warum haben sie nicht einfach sterben lassen? Das ist sowas eine Art, diese Härte entwickelt er noch ein einziges Mal. Und das ist den Borg gegenüber, nachdem er assimiliert worden ist. Und das fand ich echt krass. Das fand ich einfach nur krass. Wie gesagt, die Hintergründe zur obersten Direktive und so weiter und so fort, das sagt sie auch sogar auch Beverly, bevor sie das machen, ja, was hätte sie machen sollen? Ich finde das nur nicht gut.
2: Ich sehe das ein, die ganze oberste Direktive ist fragwürdig, warum nicht allen Leuten helfen, wenn man kann, so hm. Das ist so die, die Gegenidee. Und ich meine, man kann ja auch den Viechern einfach, also den, den Leuten, pardon, den Völkern, wollte ich sagen, ähm, einfach einen Replikator hinstellen so Dann sind erstmal die, die Probleme für die nächsten Jahrtausende gelöst, was Essen angeht. Und dann können die sich mit ihrer Sozialentwicklung irgendwie beschäftigen. Ähm, das ist so die, die Gegenidee. Aber was ich. Äh, also eine PK ist einfach, der, der, der fährt hier eine knallharte Linie, die er halt auch fahren muss, weil es eben diese oberste Direktive gibt und sie muss sich natürlich dafür rechtfertigen, den an Bord zu holen, weil das laut Starfleet, und sie hat darauf, wie gesagt, geschworen, eigentlich nicht okay ist. Was ich mich jetzt frage, ist, warum haben sie da nicht irgendeine Umgebung generiert, die so ähnlich aussieht? Ich meine, Holodeck-Geschichten mhm. sind ja gar kein Problem und wenn es nur darum geht, den irgendwie den irgendwie auf das Schiff zu kriegen, ich meine, dann können sie auch den ganzen den ganzen Medizinkram darüber schaufeln äh, in das Holodeck, da ein Bett basteln, was so ein bisschen so aussieht wie so ein Stein, so, damit es irgendwie dem, den Mintakana-Betten ähnlich sieht. Man, wir wissen ja nicht, wie die Betten aussehen, weil wir gucken denen ja nicht ins Schlafzimmer. <lacht> ähm, und lässt, lässt die Leute, die also Crusher sich irgendwie umziehen und sediert den Typen erstmal vernünftig, damit er nicht zwischendurch aufwacht und das Wort Picard hört. So, das sind so die die Schwierigkeiten, so die, die ich, Basics, ich aus technischer ja, Sicht hier sehe. Also, ja. ne, also da ist, wie Frank schon sagte, einiges schiefgegangen und schlecht geplant
1: in dieser Aktion.
0: Ja. Gute Frage. In der Aufstand hat es auch funktioniert, ne?
1: Du mhm. mir aus der Spreche.
0: Ja. Waren sie noch nicht so weit, war das Drehbuch noch nicht geschrieben. Ja. Also es ist es nicht sauber gelaufen. Die ah ja, wir brauchen diese Unfälle Na, ja auch, damit wir die Story kriegen. Ne? Also, ja, ja das vor allem, dass die sich auch weiterentwickeln. Ne? Also, ich meine, da müssen wir einfach mal sagen: Die Enterprise macht genug Fehler für mehrere Raumschiffe, dass die alle lernen können. Also, das ist schon okay.
2: Ja, die Aha. lernen ja auch tatsächlich hier, weil Picard schlägt vor: Hier, wir können dem Knirsch ja einfach sein Gedächtnis löschen. Ähm, das funktioniert ja problemfrei, weil das hat ja Dr. Pulaski schon gemacht bei dem Mädchen damals in Folge 2.15. Mhm.
0: Ähm,
2: also mach doch ruhig, so. Und damit wäre tatsächlich auch das alles behoben, wenn nicht OG die Szene gesehen hätte und jetzt wegrennt und das allen erzählt. so. Also da hätte es einfach ein paar Lower Decks ja. äh, hätten da durchaus helfen können.
1: Ja, Ja, man hätte da aber auch so ein MK-Ultra-mäßiges Programm mit dem machen können, ne? also dem einfach mal seine Birne weg, wegrimbimsen. zumindest ein Stück weit, ne? und dann mhm. würde er eben die Tochter nach dem Unfall fabulieren und ihr Vater hätte sie nicht mehr alle. Das wäre auch denkbar. Mhm. denkbar. Also gesagt, auch alles nicht einwandfrei, aber sagen wir mal, es hätte mehrere Möglichkeiten. Hätte ja, man, man, man hätte ja auch sagen können, hey, wir nehmen jetzt einfach, äh, äh, wir scannen halt rum, wir sehen, boah, da ist ja noch so eine OG, ne, von der sie erstmal nicht wissen, wie die heißt. Die beamen wir jetzt auch noch mal hoch. Und dann, genau wie ähm, Nils schon sagte, oder, oder ich weiß nicht, ob es Arne war, packen die mal in so ein Holodeck rein. Ja, das wäre auch möglich gewesen. Warum müssen die auf ja Krankenstationen behandelt werden? Also ja, whatever. Mhm. Das stimmt.
2: Und der Moment, wo Liko dann aufwacht und das alles zuhört, der dauert 45 mhm. Sekunden mindestens, bis jemand bemerkt, dass der aufgewacht ist. Die ja. müssten doch mindestens eine Person hundertprozentig ihrer Zeit auf den Typen schicken, damit da auf keinen Fall irgendein Mist passiert.
1: Ja. ja, da ist die Frage, wo ist äh, das, das Schwester Ogawa, wenn man sie braucht.
2: Also ich meine, die haben noch Geräte über dem. Also die, das ist doch irgendwie so ein technisches Raumschiff, oder ist das ein Raumschiff aus der Bronzezeit? <lacht> ich verstehe das nicht. Ja, der mag eine andere Physiognomie haben als als, als Menschen, so aber trotzdem... Es muss doch zu erkennen sein, ob der Wachstum. Ja, ja, ist, klar, das, das wissen
1: wir auch später, als dann Troy identifizieren wollen, nur Nuria ist. Wir wissen ja, dass die ja. die scannen können, ja. ja. Ich ja, gehe das davon aus,
0: dass äh, Crusher ja. einfach diese, diese Piep-Piep-Piep-Alarme ausgestellt hat, weil ihr die,
1: ja die auf die Nerven gehen <lacht> oder so. Ich habe keine Ahnung. Da hätte man doch vorher irgendwie hier, hier, hier hey, hey, Apple, äh, erinnere mich dran, wenn Ja, das genau, aufpasst. genau. Also das mit dem UX, ne, das haben die einfach ja, vergessen im 24. Jahrhundert. Jahrhundert, ja.
0: Ugh. Nee, ähm, ich, ich möchte noch ganz kurz mal auf das Gehirn löschen zurück.
1: <lacht> ja, gerne.
0: Ich, möchte, ich möchte noch mal so ein Fass aufmachen. Ich finde das ja, einfach.
1: noch mal noch so ein. Auf.
0: Ja. Ich, ich finde also ich, die, diese Folge hat so viel, wo man äh, Dinger, wo man einfach Fässer aufmachen kann. Und ich stelle das ja, Das heißt nicht, dass ich das negativ finde, mit Ausnahme mit dem Spruch von Jean-Luc gerade. Da kommen wir jetzt also als ähm, total total super entwickelte, tolle Starfleet-Typen an und ähm, haben jetzt da schon unser grandioses ähm, Forschungslabor aufgebaut. Wir haben das getarnt oder geholot oder whatever. Und jetzt passiert ein Unfall und jetzt sagen wir auch noch, weißt du was, weißt du, was, wir machen? Wir löschen dem sein Gehirn auch noch. Also das heißt, wir gehen noch viel weiter. in. Also wir haben ja gesagt, eine erste Direktive.
1: wir ja, erst sterben sind wir zu Genau. Wir löschen dem ein Paar seiner ja. Gedächtnisse. Wir, wir mischen
0: uns überhaupt nicht ein bei dem Metakanal,
1: Überhaupt nicht. Aber wir bauen <lacht> da mal kurz
0: dieses Labor. Wir machen das. Dann gibt es einen Unfall. Kann ja mal passieren. Ist ja nicht schlimm. Montag. ne, weiß ja, wie es ist. Ne? Im Saufen explodiert was Scheiß drauf. Jetzt ist er da. Ups. Jetzt haben wir den schon hochgeholt. Ach komm, weißt du was? Jetzt machen wir nochmal sein Hirn platt. Ne? Wir kennen uns. Wir kennen mit denen. Also wir gehen davon aus, dass es irgendwie so proto vielleicht so ein bisschen entfernte Vulkanier sind. Aber vielleicht ist da auch noch Ferengi drin, oder vielleicht äh, So,
1: genau, wisst ihr, wenn es Ferengis wären, dann wäre man ja gleich noch wesentlich, Ne, da wird man sagen, komm, hier Gehirn, mach ja, einfach da, weg. Also, die fummeln dann da irgendwo rum. Ich meine,
0: das wird jetzt Gute, wird gute ja, Föderation. <lacht> das wird später noch mal ähm, thematisiert, ne? so, ja, hier hat wohl nicht geklappt, wir können die auch nicht so ganz so richtig aber wir machen das einfach mal so. Auch wieder, in, in was ich vorhin sagte, man stellt sich sehr oben drüber. Also die Mitterkaner sind hier nichts anderes als irgendwelche Erdhörnchen, die mal so aus ihrem komischen, aus ihrer Höhle rausgucken. Und Heinz Siemann dazu sagt, ja, das Männchen schaut jetzt raus, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Sehr interessant. Wir das wird es auch den restlichen Sonntag tun. Leute, das sind lebende Wesen. Also denkende. Also, ich finde es eine ich find's total spannende Geschichte. Also wie gesagt, nicht falsch verstehen. Aber ich finde diese Arroganz, die hier so ein bisschen in der Föderation mitspielt, finde ich zumindest fragwürdig. Sagen wir es mal so.
2: Ich finde es total hart. krass. Also gerade deswegen ja. macht es ja auch so Spaß, über diese Folge zu reden und auch die zu gucken, ehrlich gesagt, weil da diese ganzen Fragen einfach so nebenher mal eben aufgeworfen werden und keine davon wird sinnvoll beantwortet. Nee, und vor allen Dingen so also, viel,
0: so viel. Ich meine, wir sind jetzt so ganz gut, ich habe schon ein bisschen weiterlaufen lassen. Also ich bin schon da, wo Liko wieder erwacht, das ist bei zwölf Minuten und da sind wir in unserer Besprechung ja noch nicht mal wirklich, also wir sind vielleicht mhm. bei zehn oder elf Minuten und ähm, wir sprechen da schon so lange drin. Ich glaube, wir halten uns noch fast zurück, weil ich glaube, ihr wollt uns keine drei Stunden hören, <lacht> aber das ist halt echt, ich finde das krass, ich finde das schon krass. Na gut, lassen wir Liko wirklich aufwachen. Haben wir eigentlich schon gesagt, ne? er wacht auf. Und äh, Beverly Beverlys Gehirnwäsche hat nicht funktioniert. Ähm, oh ja, den Keks nehme ich gerne. Frank hält hier Kekse finde ich sehr gut. Ähm, es hat nicht funktioniert und er ist total fasziniert ähm, und auch überrascht und verwundert. Und als seine Tochter aufkommt, muss er ihr natürlich total erzählen, was passiert ist. Hier, pass mal auf, ich habe den Gott getroffen. Ich habe hier den Picard getroffen. Und sie, ja, ja, ist das möglich? Und er so, ja.
1: den Pika, Alter.
0: Den, den, den einzigen.
1: Den Pika. Ja,
0: den. Auf jeden Fall erzählt er. Und äh, wie es eine gute Tochter ähm, so tut, wie ich hoffe, immer passieren wird, ähm, also die glaubt ihm natürlich immer und alles, was er sagt. Ja, und was macht man weiter? Das muss man natürlich seiner Sippe erzählen. Ja. Schnitt. Was haben Sie erwartet? was hätte schon äh, schief gehen können bei einer Spezies, die man nicht wirklich kennt und im Gehirn rumfummelt.
2: Ich finde das so spannend, weil was ihm hier passiert ist, ist, er war an einem anderen Ort, er hat Menschen gesehen, die er nicht kennt, weil das halt Menschen sind und keine Winterkana. Er hat von einem Typen gehört, der möglicherweise was zu sagen hat, der PK. Und er hat erfahren, dass seine Verletzungen allesamt geheilt sind. Mhm. Und dass er noch am Leben ist, obwohl er sich irgendwie ziemlich kaputt und tot gefühlt hatte, als er, als er äh, bewusstlos wurde. Und daraus kommt dann in, ich schätze mal, Zeit, Echtzeit, irgendwie zwei Stunden. Ähm, ja, nee, also der will auf jeden Fall, dass wir alle platt hauen und hier diese, hier diese Troller foltern und, äh, und, und, und umbringen so. Mhm. Und das ist so der Punkt. Ja, das ist genau das, was mich bei Völkern total irritiert und wo ich mich frage, wo das herkommt. Und das macht diese, die, das erklärt diese Folge halt auch überhaupt nicht. Ich meine, ja, da sind wir noch nicht so, aber es ist schon extrem mhm. eigenartig, weil er redet hier von irgendwelchen Vorfahren und die, mhm. die Beliefs der, der, also die, die, der Glaube der Vorfahren ähm, ist vielleicht wahr. so Und das ist auch alles, was was dazu gesagt wird. Wir erfahren nichts über diese Vorfahren. Wir erfahren nicht, was die tatsächlich geglaubt haben. Sondern offensichtlich haben die an so einen bösen Gott geglaubt. Und äh, der will alle platt machen. Und dass der jetzt nur heilt. Und dass das vielleicht ein ganz anderer Typ ist. So, ne, Ich meine... Der, ja.
0: Was du gerade sagst, da gehen wir schon ein Stück nach vorne. Ich glaube, da ist da ist ganz viel drin, was sie nicht direkt ansprechen, aber was da drin ist. Und zwar deswegen fand ich es auf der einen Seite gut, dass Frank diese Folge genommen hat. Auf der anderen Seite ähm, ist das schwierig. Denn diese Folge macht ein Fass auf, was problematisch ist. Es ist eins dieser Themen, das man eigentlich nie so wirklich besprechen sollte. Das eine hatten wir in dieser Folge schon, das ist Politik. Wobei <lacht> bei Trump ähm, sind also zumindest die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind wir uns alle einig. Das ja, Vielleicht kommt er in mit vier Jahren wieder, ne?
1: Komm ja, komme, Wien!
0: Ja, bitte, schließe ihn, bitte. Entschuldigung. Ähm, also, wir, das ist das erste Thema hatten wir schon. Das zweite Thema, ähm, worüber man eigentlich nicht spricht, das ist äh, Finanzen. Haben wir auch schon gemacht. Wir haben Sex hatten wir auch schon. Ja, Sex, da kann man durchaus sprechen. Das ist egal, hallo. <lacht> Hier Shade of Schieß mich tot und nee, das, nee, nee, nee. Das letzte Thema, also eigentlich sind sogar noch zwei. Das ist nämlich Erziehung, wie ich mir habe jetzt sagen lassen. Mhm. Das ist total mhm. geil. Nie, nie, nie drüber reden. Am besten überhaupt nicht. Aber tatsächlich das uralte Thema, wo man eigentlich nicht sprechen muss, aber wie hier drüber sprechen müssen und das haben die gemacht effektiv, das ist Religion. Denn es geht hier nichts um Regierung. Nichts an Regierung. Ja, genau. auch ähm, es geht hier um Religion. Es geht um Glauben, also Glauben, Religion im weitesten Sinne. Es geht ja also Religion bedeutet eigentlich nur ein fester Glauben. Und hier geht es halt um die die glauben. Die Alten haben etwas geglaubt, also effektiv auch ein Glauben an eine Religion. Und was sie hier machen, ist etwas, was ich also das geht schon sehr sehr weit. Aber ich glaube einfach hier sehr in kürzester Zeit, nämlich in knapp zwei Tagen, ist die Entwicklung einer Religion über einen Zeitraum von fast mehreren tausend Jahren entwickelt. Nämlich von, ich habe etwas gesehen, ich glaube, ich finde das geil, ich baue mir daraus etwas. Also wir sind jetzt schon nur von diesem, äh, ich habe den Picard gesehen, ich habe gehört, was er gesagt hat und ich finde ihn jetzt total geil. Das ist ja schon mal ein relativ langer äh, Gedankengang. Dann hättest du schon mal einen Grundsatz einer Religion. Was denn aber Arne gerade sagt, ähm, dann geht ja sehr, sehr schnell dieses, der will, dass wir die töten. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher, das ist noch fast noch mal so lange. Und ähm, dann kann man sich jeden, jeden Glauben angucken, den man will. Das sind so etwa immer tausend Jahre oder sogar mehr Schritte. Bis du etwas hast, was ich bei mir in den Unterlagen mehrfach stehen habe. Am Ende der ist ein Fanatiker geworden. Ja. Der ist ein Fanatiker geworden.
1: Na gut, aber er appelliert ja an diesen overseers glauben den es ja schon gab. ne? Also. Ja, ja, genau. Also da ist irgendwas, den hat er aufgenommen, aber dann
0: streichst du von mir aus die ersten tausend Jahre. Aber nichtsdestotrotz ist das relativ schnell gegangen. Was ich dann, und dann können wir noch mal ein Stück weiter springen, in dieser Entwicklung von Lico noch viel spannender finde, dass er von diesem äh, Fanatiker, der sich in ein Flugzeug setzen würde, um in irgendwelche Hochhäuser reinzufliegen, innerhalb oh. kürzester Zeit, ja, innerhalb kürzester Zeit zu so einem haben äffchen wieder zurückentwickelt, das neben Picard steht und sagt: Ja, 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 stimmt. Mal gucken, ja, gut,
1: wie das wir haben halt nur 45 Minuten Zeit, ne? Also bitte dich. Ja. Das
2: geht wirklich sehr, sehr schnell hier alles ja. in dieser Folge. Aber wir springen tatsächlich schon ein bisschen ein bisschen ja. zu weit vor, glaube ich genau
1: Aber das wäre ja auch ganz gut ne weil sonst dauert es hier <lacht> noch bis zwölf <12. lacht>
0: das glaube ich gar nicht denn äh, die nächste Szene die wir haben die ist in der Beobachtungslounge und die finde ich so mittelmäßig interessant weil es jetzt darum geht ähm, ja Einfluss den wir haben und was wir gemacht haben und äh, die Kontamination ist jetzt ja schon da oder auch nicht und ich weiß gar nicht, nie genau, da ist der Cap, der, 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 hier, Dr. Barron heißt er, der ist noch gar nicht da, der ihr ja, PK später mal so ein bisschen den Kopf wäscht und sagt so, du pass mal auf, das Kind ist wirklich schon in den, in den Boden gefallen, sondern hier geht es jetzt nur darum, ähm, ja, was machen wir denn jetzt und wir müssen ja diesen Dr. Palmer finden, der ja so wichtig sein soll. Und dann kommt tatsächlich mal eine halbwegs schlaue Idee, aber, ähm, nicht, nicht von PK, sondern von Riker der gesagt hat, wir lassen uns jetzt mal umoperieren und gehen da runter. Wie Frank ja vorhin schon so schön gesagt hat, oder Arne, ich weiß es gar nicht mehr, warum ist das nicht schon viel früher gewesen? Also wenn wir schon diesen Schritt machen, gerade jetzt in dieser Situation, wo wir einfach hier dieses Problem haben, es gibt dieses Problem mit, ähm, mit der Forschungsstation, warum macht man das da nicht schon? Ja, gut. Auf jeden Fall werden die da runtergeschickt und die sollen da ein bisschen äh, rumgucken. Finde ich spannend und ähm, auch gefährlich, bin ich ganz ehrlich. Denn äh, die haben ja keine Ahnung von denen da unten. Also so mittelmäßig viel bis gar nicht. Ähm, was äh, ja, was was sind das eigentlich für Menschen? Was haben die für Sachen? Also also was haben die für eine mh, für einen Lebensstil? Was machen die montags bis freitags? Ist am Wochenende Wochenende oder arbeiten die weiter? Also ja. ist auch gefährlich, was sie da machen. Ähm, weiß ich nicht. Ich fand das auch sehr spannend, dass ähm, die natürlich die, ähm, diese die Versammlung relativ schnell finden. Also Riker und Troy wo Liko erzählt, ja, Mensch, die alten Götter und denkt daran, ich habe es gesehen. Und es ist alles wahr. Ja, ähm, dass die sich Be da einmischen.
2: Bevor ja. die da Also in dem Moment, wo Riker und Troy auf dem Planeten gebeamt werden, da gibt's so eine schöne Szene, wo er irgendwie so eine Tasche einsammelt. Und sie stellt sich hin und guckt in die Gegend. Und währenddessen hört man so ein voice von Riker. Und der erzählt Ah, hm, übrigens, wir wurden hier genetisch verändert, um den Minterkanern sehr ähnlich zu sehen. Außerdem hat Dr. Crusher uns mal eben subkutane ähm, ähm, Audiogeschichten eingebaut, die die Minterkaner nicht hören können, ja. mit denen wir jetzt kommunizieren können. Ich so, <lacht> Wat? was? Warum, Warum haben die das denn, das denn nicht dauerhaft? Alle immer, genau.
0: <lacht> damit man diese coole Szene haben kann, wenn irgendeiner sagt, so, jetzt mache ich so eine richtig krasse Aktion, damit er sich den Kommunikator abnehmen kann und auf den Tisch legen kann. Das geht schlecht, wenn du das so
1: gut hast. Ich glaub, es ist Außerdem, auch
2: äh, Außerdem, ja das Geile ist ja auch, dann benutzt er das Ding auch tatsächlich, um mit Data zu reden. Also Riker redet dann Data an, so, hey, hier wollt man testen, ob das funktioniert so. Troy steht daneben, Data antwortet. Und als Data fertig ist mit Antworten, <lacht> da sagt Troy dann auch was. <lacht> weil sie hat das offensichtlich doch gehört. Ähm. Gut, das ist bestimmt so konfiguriert, dass sie das einfach beide hören, wenn in einer beide. Beide, klar. Ja, klar.
0: Das mit diesem Routing-Matrix zusammen, das hat Arne auch mir mal versucht zu erklären, das habe ich nicht verstanden. Also, wie Ton, welcher Ton, Das ist ich bin froh, dass das auch hier mit uns dreien im Podcast funktioniert. Wie soll das da sein? Advanced, eigentlich gefolgt und so. putan, ge
2: und so. Ich hoffe, dass nicht Aber putan im Mikrofon.
0: Ja. Was machst du, wenn du dann beim beim Hoverboarden runterfällst und die Oberstauern? Ist egal. Ja. Ähm,
2: auch egal ja. ist, dass Troy Riker dann erstmal erklärt, wie das hier mit den Frauen und Männern auf dem Planeten so ist. Weil das, da Obwohl muss man auch mit der Frau haben. irgendwie irgendwie äh, äh, klären, ob man mit dem Mann was was reden darf oder was. Das, ähm, also das wissen sie offensichtlich schon. Ja. Ich fände
0: es ein bisschen spannend, dass das, äh, richtig, bin ich übergangen, aber dass sie das wissen, mhm. aber sonst relativ wenig, mhm. oder doch. Äh, Passt da halt gerade ganz schön hin und sollte netten Lacher bringen. Ähm, auf anderen Seite zeigt das ja auch, dass äh, irgendwie, und das äh, kriegen wir auch später noch mal mit, durch äh, Nuria, äh, die Frauen sind da die Chefs. Ne? Mhm. Also das ist noch mal ganz klar gezeigt, das ist ganz schön. Ich wollte noch mal wieder in die Zukunft sozusagen äh, zu diesem komischen Treffen da. Ich finde das noch immer spannend, dass sich Troy Also das ist so ein bisschen die, die Dampfwalze. Also die kommen dahin, die sind völlig neu. Der Gruppenbekannte ähm, Ich wollte gerade ähm, irgendwas anderes sagen. Jetzt steht es doch Liko da. Wie heißt der grüne Typ aus Avengers? Ich wollte Alter. erst Loki sagen. Loki. Ach so, der. Ja, irgendwie wollte ich Loki sagen, aber es ist da doch richtig rausgekommen. Ist aber egal. Also der Liko erzählt da, was er erlebt hat. Und sie, ja, einen komischen Traum hast du da gehabt. Also wenn mir in meiner Gruppe jemand völlig Fremdes dazustehen, würde ich dann stehen so, wer bist du, was bist du was mischst du dich ein? Und hier so, ja, wir kommen von woanders. Ach so, ja, dann mach mal, dann mach mal. Also es ist halt sehr, sehr mit... Ähm, mit dem Dampfhammer. haben wir so, wir haben ja jetzt äh, nicht mehr ganz so viel Zeit und äh, wir haben nur noch 30 Minuten, wir müssen das jetzt mal schnell rüberbringen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob das daran lag, wie ähm, die Frisur von Troy aussah oder das jetzt einfach doof rübergebracht hat. Ich weiß es nicht. Ich hatte so ein bisschen, es passte mir nicht richtig. Ich, hätte, ich wüsste aber auch nicht, wie man es hätte anders machen können. Also ich weiß es nicht. Ich fand diese ganze Geschichte, dass Riker und Treu da runtergeht. Es wurde, es wird im Nachhinein ein, 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 ein Geiselaustausch gemacht, aber so richtig viel weiter hat das die Figuren nicht gebracht. Das heißt, es hat die Geschichte auch nicht weitergebracht. Das ist ein Status Quo ähm, dahingestellt und am Ende muss PK runter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen. Indiana Jones-mäßig, es kann, hätte keinen Unterschied gemacht, wenn die da nicht runtergegangen wären, weil den Parma hätten sie trotzdem irgendwann gefunden und Picard hätte dann, dann auch runtergehen müssen.
2: Ja, es macht natürlich schon einen Unterschied erzählerisch, weil wir dadurch was davon mitbekommen. Weil ansonsten hätten wir keine Person auf diesem Planeten, die uns irgendwie was äh, berichten würde, ähm, was da, mhm. was da passiert ist, weil das ist ja quasi keiner von uns. Und dieser kurze Einwand von Troy, ja, du hattest da einen schönen Traum. Und sie so, nein, wir haben es beide gesehen, äh, sagt dann Pamela Adlern hier. Ähm, und dann sagt Troy, ja, wenn ihr Vater und Tochter seid, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass ihr möglicherweise den gleichen Traum gehabt habt. Und mhm. das wird dann ja quasi sofort abgebügelt in dem Moment, wo dann ja. die zwei Knilche den Wissenschaftler Barmer oder Parma oder wie der hieß, ähm, da reinschleppen. Weil damit ist sofort klar, dass was der gesagt hat, ist wahr.
1: Ja, und das fand ich halt auch Banane. Also ich meine, okay, sie haben da so einen Typen, der hat halt weirde Sachen an, der ist halt irgendwie verletzt, so, warum soll das Palmer sein? Okay, alles klar, meinetwegen, die glauben das. Warum sagt dann Tronic als nächstes, hey, nee, das ist so ein Freund von uns, den äh, haben wir irgendwie vermisst, oder das ist irgendein Typ, den haben wir getroffen. Also da hätte man sich irgendeine Cover-Story überlegen können, ne? dass sie irgendwelche Leute aus dem Westen, Osten, Süden, was weiß ich, wie getroffen haben, die so strange Klamotten hatten und von denen einer irgendwie echt krank aussah, was weiß ich, ja, irgendwas hätten sie sich überlegen können, also ich meine, selbst wenn er das auf seinem Shirt stehen hat, können die das nicht lesen mhm. ähm, und Palmer müsste eigentlich als Anthropologe auch irgendwie, also ich meine, die haben die überhaupt kein Training, wenn die dann mhm. nur hingeschickt, um da irgendwie durch so ein so 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 beklopptes Münzfernglas zu gucken oder was? Also ich meine, das ja. ist doch wohl klar, dass der irgendwie eine Story haben muss und dass der vielleicht dann auch nicht, wenn er da im Labor ist, mit seinen krassen Sci-Fi-Clothes rumläuft und selbst wenn er das tut, dann muss er halt irgendeine gute Erklärung dafür haben. Also das ist so wieder so ein Ding, wo ich denke, boah, krass, dass das jetzt zum Scheitern führt. Ich meine, klar, es entwickelt die Story, ne, aber ich finde halt an der Stelle auch, da wäre es möglich gewesen, zumindest noch so einen zusätzlichen Versuch zu bringen und dann Hätte man ja immer noch sagen können, ja, okay, nee, läuft nicht. Das ist total
0: toll. Ich finde die Geschichte total gut. Ich meine, das Problem ist ja immer noch da. Also ob Parma, sage ich ja, ob Parma da geblieben wäre, ob sie ihn gleich mitgenommen hat, diese Idee, die du hattest, dass sie das irgendwie sagt, hier ist ein Kumpel von uns und der hat irgendwie eine komische Geburtskrankheit und deswegen sieht der so komisch aus und so. Keine Ahnung. Hätte man sonst was machen können, hätten die den weggehabt. Und ich finde diesen ganzen Ark da unten so ein bisschen mittelmäßig cool. Und da hätte man die Geschichte eigentlich weitererzählen müssen, weil der Picard ist ja immer noch da. Also der, der ist ja immer noch in den Köpfen. Das Problem ist ja, liegt ja, finde ich persönlich, nicht auf Parma, der da unten rumläuft oder da irgendwie dem es nicht so gut geht, sondern es geht darum, dass Lico den Leuten gerade in den Kopf setzt, da ist der Picard und das ist ab jetzt unser Gott. Und damit hätte man die Zeit genauso gut, glaube ich, voll machen können. In irgendeiner Art und Weise. Das ist gut, das ist gut. Ich finde, das äh, streiche ich also den restlichen Teil, dass da Riker und Heurunden rumlaufen. Das ist in meinem Kopf jetzt weg, finde ich gut. Das ist jetzt weg. Ähm, gefällt mir, danke, Frank. Nächste Szene finde ich sehr cool, hatte ich gerade schon mal darauf angesprochen. Dr. Baron macht mal Picard, der da immer noch so ein bisschen gnadelig ist und er ist die und davon dürfen dich reinmechen. Ich heiße, halte alles doof. Und er sagt: Du, es ähm, ist zu spät. Der hat das Beam gesehen ähm, und die haben jetzt auch noch Parma, also äh, hol ihn da raus. Es ist eh zu spät. Das ist wurscht jetzt und der muss es wissen, weil der ist ja tatsächlich da der einzige ähm, Menschenforscher oder äh, Mintaka-Forscher, der so ein bisschen zumindest was in der Birne hat. Und er sagt, ja, das ist alles total blöd und hätte nicht passieren dürfen, aber jetzt ist es passiert, also müssen wir jetzt mal mit den Konsequenzen leben. Und die Szene hat mir sehr gut gefallen, weil er einfach mal sagt, so hier, Captain, jetzt ähm, atmen wir mal ganz entspannt durch die Hose und seh zu, dass wir das Problem lösen und nicht irgendwie auf Protokollen drauf rumreiten, die jetzt eh schon nicht mehr sind. Also fand ich sehr, sehr cool.
2: Ich finde es das spannend, dass ähm, PK hier diesem Anthropologen sagt, wir haben alle einen Eid geschworen auf die erste Direktive, dass wir sie beschützen werden und in weiser Voraussicht auf das Ende der Folge sogar mit unserem Leben. Das ah. finde ich finde ich clever, dass das hier schon eingeführt einge wird. Ja, klar. das ist halt, um
0: damit das Ende der Folge dann zu so haben. Das ist echt gut. Wobei ich, ähm, ich mich frage... Also dass so ein PK und ein Riker und vielleicht sogar ein Data auf dem Papier sagen würde ja ja ich äh, schwöre der Bundes äh, der Starfleet ähm, meine ewige Treue und ähm, bis das der Tod entscheidet das kann ich mir sogar noch vorstellen denn ähm, man darf ja nie vergessen obwohl die sagen sie sind Forscher sind die ja Militärs also nicht umsonst haben die Dienstgrade und Hierarchie und ähm, natürlich ist die Enterprise auch ein Forschungsschiff, aber das darf man nicht vergessen, das ist das größte, mächtigste Schiff, das sie zu dem Zeitpunkt hatten, das ist auch ein Kriegsschiff. Mhm. Bei denen kann ich mir das vorstellen. Ich glaube nicht, dass ein Anthropologe, der da irgendwie von der Uni der Föderation kommt, sagt, oh, Mensch, ja, also ja, wenn es denn auch sein muss, dann knallt mich, aber das glaube ich nicht. Dafür ich, hat er die Typen in den Ich würde darauf wetten.
2: Die würden den auf keinen Fall auf den Planeten schicken, wenn er nicht vorher einen Eid geleistet hat, die oberste Direktive zu würdigen. Oberste Direktive bin ich bei dir. Aber ich glaube nicht, dass
0: der sich verpflichtet sieht, ähm, sich sogar erschießen zu lassen. Auf das glaube ich nicht. Ja, okay. Mhm. Oberste, nee, das, das trenne ich jetzt ganz klar. Also das, ähm, was Picard am Ende macht, ähm, damit will er was beweisen aber das ist halt auch in, im Rahmen seiner soldatischen Pflichten sozusagen. Er muss seine Befehle ausführen, seine Pflichten ausführen, vielleicht auch sogar bis zum Tode. Das glaube ich, das muss äh, Baron nicht, weil er halt, wie wird man es anders ausdrücken, Zivilangestellter ist. Also ich glaube eher auch, dass die, die Wissenschaftler ähm, Bestandteil der Föderation sind wo ich da nicht sicher bin. Das ist immer Star, das ist doch Föderation, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, die, die die lustigen Strampelanzüge tragen und die komischen Pins am, am Revers, das sind definitiv Starfleet-Leute. Das sind Soldaten. Bei den anderen ist eine gute Frage. Sowohl als auch. Aber wenn denn das Zivilangestellt, die müssen das nicht. Also ich glaube nicht, dass ähm, der Friseur, ähm, dass der ähm, die gleichen Tödlichen Pflichten hat wie ein Picard. Da ist Zivilangestellte da. Das glaube ich nicht. Hm. Interessant. Das müsste ich mir mal ausschreiben. Wie hieß der Friseur noch nochmal? Mr. Irgendwas. Muss der sich äh, abschließen? Nein, das war der... Das, das ist die beste Figur aus DS9. Das ist die beste Figur aus Star Trek. Das, das, gut. Ja.
2: Ähm. Wir ja.
0: sind wieder am, am, auf dem Boden, wollte ich gerade sagen.
2: Genau, die äh, Troy schickt die alle weg und sie glauben ihr, das lassen wir einfach mal so stehen, ähm, dass dann noch einer von den Servants von dem PK aufgetraucht ist und irgendwie zu den Höhlen rennt. Und Riker fesselt dann den alten Typen und rennt unglaublich bescheuert mit dem Typen erstmal hinter denen her. So mit dem Kerl mhm. auf den Schultern rennt er erstmal hinter denen her, damit die den sehen können, damit er nochmal richtig schön wegrennen kann. Mm. Um sich dann irgendwie in einer Höhle zu verstecken, wo das Beamen dann ungewöhnlich lange dauert. So. Mm. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, diese Szene. Könnt ihr mir das erklären? Was, was, warum hat Riker sich nicht einfach, ich meine, die sind alle weg, das ganze Dorf, die, alle 15 Leute sind weg. So. Warum geht er nicht irgendwo hin und beamt sich weg? Warum hat er sich nicht direkt vor der Tür, dass der alte Mann ihn nicht sehen kann? Ja, weil genau, der ist der genau. Einzige
0: noch. Er hätte nur vor die Tür gehen müssen. Ja, so ja,
2: er hätte sich hinter den alten Mann irgendwie stellen können. Der ist ja gefesselt, der dreht sich nicht ja. um.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es, auch ich weiß es nicht. Vielleicht hatten sie noch äh, 30 Sekunden über. Also das ist wirklich wieder so eine doofe Idee. Ich weiß es echt nicht. Es macht keinen Sinn. Das sind so einige Sachen, die für mich keinen Sinn machen. Das ist genauso. Dann schafft er es tatsächlich, nachdem er es hingekriegt hat, dass die anderen ihn noch mal halbwegs sehen und verfolgen. Dann bringt er den Paar mal nach oben.
2: Mhm. Das Was ist jetzt der um? Standard Adlerschrei zu sehen, als mhm. dieser Bogenschütze hinter ihm her will.
0: Der Wilhelm Schrei?
2: Nee, der, der Adlerschrei. Es gibt so einen, so einen ganz klassischen Adlerschrei. Und ah, der, okay. das ist auch so ein Sound, der okay. ständig wiederverwendet wird. Wilhelm hätte da keinen Sinn gemacht. Nee.
1: Der trat da auf oder?
0: Okay, ähm, was mich halt irritiert hat, also die Zeit tatsächlich gar nicht, das war halt so dieses typische Filmgetue, ich muss erst nochmal hinter den, meinen Verfolgern herlaufen, obwohl die mich noch gar nicht verfolgen, damit sie mich dann verfolgen können, wie auch immer. Ich fand es nur irritierend, dass er dennoch auf die Idee kommt, er hat jetzt ja Troy unten gelassen, mhm. jetzt lässt er sich innerhalb von Sekunden wieder umoperieren und hat wieder sein Strampler anzuhalten. Ja. <lacht> Dass er da unten nicht der der am meisten ähm, ja der am meisten Geliebte ist, das ist klar. Aber er hat jetzt ja den Parma vom Picard, den sein Kumpel da geklaut. Okay, aber vielleicht hätte man das ja doch noch mal brauchen können. Also ich weiß
2: nicht, ob das. Na gut. Das es geht so schnell. Also diese diese OP geschichten auch mit dem mit dem Kommunikator, das geht alles so schnell, ist kein Problem. Also ja gut, advanced und Beverly ist ja so gut, die kann das.
1: Ja. Aber diese Wallen, die musste dann trotzdem sterben. Ist ja klar. Ja, ja. Weil das, das ja klar ist.
0: Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall ähm, wird entschieden, er muss zurückkommen und ähm, Liko wird immer fanatischer jetzt so langsam. Das kann nicht sein, dass der weg ist. Wir müssen was tun und jetzt müssen wir ein Opfer bringen. Wir müssen ein Opfer bringen. Das wird bestimmt machen. Und wie nehmen wir nehmen wieder meine Tochter. Nee, weil Männer sowieso nicht unsere Chefin. Ah, oh, wir nehmen die neue. Das ist gut. Das ist gut.
1: Genau, die kann eh keiner leiden.
0: Nee. Ja. Die ist neu, die kennt keiner. Das hat früher vor Tausende von Jahren funktioniert. Ach komm, wir opfern mal irgendjemanden. Moment. Finde ich dann total gut. Also der dreht da schon völlig am Rad. Und dann finde ich sehr gut. Und jetzt kommt endlich eine Figur, die ich auch äh, sehr cool finde und die bis dato eigentlich, also bis dato, bis zu dem Zeitpunkt, das heißt etwa bis zur Hälfte der Folge mhm. gar nicht in wirklich, ja, aufgetreten ist. Jetzt kommt Nuria. Das ist da die Chefin von denen und die sagt jetzt immer, Moment, Moment. Jetzt wird noch mal ein bisschen gesucht und wir schauen mal und für den Fall der Fälle, dass wir nicht, dann können wir noch mal überlegen, was Liko da vorschlägt. Und das in einer Ruhe, ich finde die toll die Frau. Ich finde die richtig gut, mhm. also nicht nur von Anfang, also genau. wirklich von Anfang an, von der ersten Szene, wo sie sich sozusagen jetzt in der Mitte der Folge endlich mal hinstellt so Moment, das machen wir nicht bis zu dem, was noch kommt. Geil geschauspielert von der Catherine, Catherine Scott ähm, und auch die Figur sich ich hingeschrieben. Joa. Ähm, auf der Enterprise ist nochmal ein schönes Gespräch mit Baron und ähm, ich glaube, jetzt ist ähm, dreht Baron so richtig am Rad. Der sagt zu Picard, er soll mal jetzt äh, endlich, was er sonst immer macht, auf dem Beam, glaube ich. Kann das sein?
2: Ja, und da ein, und sich da einbringen als der Picard und äh, irgendwie zu versuchen, diese Zivilisationsentwicklung zu retten.
1: Ja, um sie so, also, auf den richtigen Weg zu führen. Genau,
2: das, das komplette Gegenteil quasi von dem, was die Direktive macht und genau. wie die Folge so weitergeht, macht er das dann halt auch. <lacht> <lacht> da kommt ja noch was dazwischen, aber ja, aber trotzdem. Moment.
0: Es ist, es ist ganz spannend, dass es hier nochmal ganz, ganz dezidiert von Baron gesagt wird, hier pass mal auf, es ist passiert. Er sagt es ihm nochmal. Es ist doch schon längst passiert, wir können es nicht mehr, ähm, nicht mehr verändern, aber wir haben da unten ähm, jetzt immer noch jemanden, wir haben jetzt Troy da unten, wir müssen diese Situation irgendwie gerade biegen. Du hast gerade diese Machtposition, ähm, nutze sie ja, um die Situation zu lösen und vielleicht, um auch dieses, diesen ganzen Quatsch zu machen. Und Picard, der der ist da so ein bisschen Kokintenkacker, habe ich das Gefühl. Nein, erste Detektive, das geht nicht, das können wir nicht machen, das ist nicht. Mie, 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 mie. Ähm, das dauert ein bisschen, um ihn da zu überreden, aber er kriegt ja doch dann irgendwie hin. Und ich war, ich, war, ich war, habe nicht so ganz verstanden, warum Picard dann doch einwilligt. Also es geht ja nicht darum, dass er dann runtergeht, sondern er kommt dann ja auf die Idee, wir holen jemand hoch. Mhm. Wir holen jemand hoch. Und, ähm, naja, ich glaube, ich das ganz liegt dann
1: ganz Troy halt. ne? Also Troy ähm, vermittelt mhm. ja den Eindruck, dass sieben als Führerin eben... Und, und, und rational und etc. Ne? Also äh
0: Warum auch Nugia genommen wird, verstehe ich. Aber das ist halt wieder mal so ein Umswitchen, das sehr, sehr schnell ist in diesem Fall. eben Also am Anfang der Szene ist er absolut dagegen. Also der, der er, er, ich will nicht sagen, er schreit, aber es ist ja nun wirklich, das geht nicht. Erste er der schreit. Er schreit?
2: Ja, ja, er schreit, absolut. Nein. Ich will die Nein. auf keinen Fall wieder hier in dieses in dieses dunkle Zeitalter von von Aberglaube reinbringen, indem ich ihnen einen Gott spiele. So. Nein.
1: Genau, und das tut er ja aber auch nicht. Also, ich meine, er hätte jetzt ja auch sagen können, hier, ähm, okay. Der Baron hat recht, äh, die sind jetzt irreligiös oder re-religiosisiert oder wie man das nennt. Mhm. Äh, ich bringe denen jetzt einfach ein, äh, einen Satz äh, Tontafeln mit den richtigen Geboten. Ne? Das hätte er ja auch machen können. <lacht> ja, und äh, stattdessen äh, sitzt er jetzt eben auf, auf ähm, Ratio und versucht halt der, der Liederin da halt zu zeigen: hey, Digga, ich bin auch, äh, ich blute auch, wenn man mich sticht und so. Aber damit. Macht er trotzdem das, was er, was er eigentlich nicht möchte. Also er sagt, ich kann da nicht runtergehen,
0: weil ich möchte die nicht in, in, ins Dunkel bringen als Gott, bla, bla, bla. Ähm, das geht nicht, weil ich will's nicht und die erste Direktive sagt, ich, das, das darf ich nicht. Punkt. Das ist mit der ersten
1: Direktive, um, ja. ja. genau.
0: Und dann bricht er die erste Direktive trotzdem, weil er sie hochholt, weil er ja, mischt sich ein, also ja, ich find's ja vernünftig, ich find's ja, ja. gut, dass er ja, das ja. macht. Ähm, aber es ist halt sehr schnell innerhalb dieser, weiß ich nicht, zwei Minuten Szene, dass man sagt, mh, vielleicht doch.
1: Ich meine, das ist vielleicht auch, ja, das ist vielleicht auch in, in, in Star Trek nicht so gut gemacht, ne? Aber ich sag mal, eigentlich ist es natürlich auch so, wenn man jetzt so eine so eine strikte Regel hat, äh, die aber ja auch äh, gerade, wenn man sich, ich meine, man könnte ja auch einfach sagen, hey, es gibt halt keine Anthropologie in Form von wir verstecken uns irgendwo, ne? So, das heißt, äh, wenn man jetzt nicht ganz doof ist und die tun ja mal so, als wenn sie besonders schlau sind, ne, die Leute sind 24. 100, du bist ja auch mit 16, der ne, siehe äh, Tilly aus Discovery, bist ja schon irgendwie äh, Ingenieurin auf dem Sternenschiff in einer Brückenabteilung, ne, ähm, da müssen die doch Szenarien für haben. Also, ich meine, kann mir mhm. niemand erzählen, dass man da nicht fünf Minuten hatte, mal drüber nachzudenken. Die sind immer mit irgendwelchem anderen Bullshit beschäftigt. Das ist so mein Eindruck so und, ähm, äh, ja, deswegen, also klar kann es sein, dass man, man hat das sozusagen als, als, äh, als Philosophie, als, als, ähm, als Wert, als, als Guideline sozusagen für die moralischen Entscheidungen, aber was macht man denn nun, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, ne? dann muss es ja irgendwelche Mitigation Strategies geben, also irgendwelche Möglichkeiten, das Kind sozusagen ein Stück weit aufzufangen, fangen, ne, das ist nicht ganz offen. Grund des Bodens fällt, sondern eben nur drei Meter tief oder fünf oder sieben oder 30 Zentimeter. So, und das, äh, finde ich, ist das, was, was ähm, Picard hier tut. Also Picard überlegt sich jetzt, okay, ich möchte halt jetzt hier keinen neuen Kult erzeugen und deswegen versuche ich jemanden, mich als Menschen zu präsentieren, der es auch kapiert. Ne, und seine Einschätzung mhm. ist damit ja auch ganz richtig, weil Liko der Trottel, der kapiert es ja nachher erst, als er sozusagen Picard erschießt. Ja, also, der ja. Typ ist ja wirklich völlig vom Schrubber geflitzt. So, und ähm, naja, aber ja, ich meine, es ist eine Gratwanderung, ne? Also keine Frage. Ähm, aber ja, da hat Baron recht. Ne? Der Laden ist jetzt sozusagen geplatzt. Und jetzt ist die Frage: Wie ähm, geht man damit um? Und ich finde da hm. immer noch sein Herangehen besser, als jetzt zu sagen: hier, ich bin der große Moses und der große steht Gott hat erzählt, bla bla bla. Ne? Also, steht
0: außer Frage. Also, ich finde, die Idee, die er hat. Was er dann nimmt ähm, als Idee, finde ich super, finde ich grandios, finde ich eine schöne Idee. Ähm, so kommt man weiter, aber nichtsdestotrotz hat er effektiv noch in zwei Sätzen vorher gesagt, wir werden niemals die erste Direktive brechen, mhm. das tue ich nicht und jetzt tut das doch. Mhm. Was er dann macht, ist schlau. <lacht> Also ja. er entscheidet, er entscheidet, ich hole jetzt Nugia rauf, nach, äh, nach also auf die Enterprise, nachdem ähm, Ryker erzählt, dass das eine total tolle ist, dass die schlau und pfiffig ist und dass die
2: mit der Kana auf sie hören werden. Finde ich total gut. Das ich, ist auch schön Ich frage mich ja um dich an der ja? Stelle kurz. Was genau hat er denn geglaubt, was passiert, wenn sie ihm glaubt? Also sie tut es dann ja später nicht, mhm. aber das ist ja quasi genau der Fall, den wir erreicht haben am Ende der Folge. Nämlich, mhm. dass sie wissen, dass es andere Völker gibt, die krasse Technologien haben. Und dass sie da einfach die nächsten 15.000 Jahre nichts mit anfangen können, weil sie sich so schnell nicht entwickeln werden, um das selber zu bauen. Vielleicht haben sie auf ihrem Planeten gar kein Dilithium und können überhaupt nicht weg. So, ne? Also ich,
0: ich, kann, ich kann dir sagen, was er sich erhofft hat. Kann ich dir sagen. Mhm. Das ähm, wird nämlich noch zweimal gemacht oder wurde sogar schon einmal. Ich bin gar nicht mehr sicher. Und zwar, was sogar mehrfach. Also, unser lieber Kapitän hat schon, hat diesen Move schon mal gemacht. Und zwar in der Folge, die hast du übrigens auch neulich äh, schon angesprochen. Das ist die Folge Justice. Mhm. Das äh, Gesetz der Edo. Mhm. Da holt der liebe Kapitän Rivan, das war eine von den Halbnacken da, äh, auf die Enterprise und sagte, ja, hallo, pass mal auf. Ähm da draußen, das böse Ding, passt auf euch auf und wie eigentlich ganz lieb und so, hier Frieden und so, kann es uns nicht helfen. Dann gibt es die Mirasta Yale in First Contact. Da muss ich jetzt äh, leider passen, wie die Folge im Deutschen heißt. Das ist die Folge, wo ähm, der liebe Riker auf irgendeinem Planeten ist, umoperiert ist und es da politische Verwirrung gibt und die holt er auch hoch. Mhm. Und viel, viel passender noch ähm, ist, und da haben wir schon drüber gesprochen, das ist Lilly.
2: Ja, natürlich. Das Up. ist
0: Lilly aus The First Contact oder Star Trek First Contact. Die äh, liebe ähm, Freundin unseres glorreichen Zephyrm Cochran, die P.K. auch auf die Enterprise holt. Die, pass mal auf. Wir, Raumschiff, 23. Jahrhundert, 24. Jahrhundert, 24. Jahrhundert. da unten deine Erde, wir lieb die Borgböse, wir werden dafür sorgen, dass dein Schiff liegt. Und bei diesen dreien, ich, wobei Rivan bin ich mir gar nicht mehr so ganz sicher, wo doch die jetzt glaube ich auch ge gefressen, dass die einfach nur technisch total weit sind und in der Zukunft und blablabla und so. Und genau das hat er auch gehofft weil das, ähm, zumindest Rivan hat er schon gemacht, der erste Kontakt, also die die Riker-Folge, weiß ich nicht, ob die schon war oder ob die später kam. Ähm, First Contact kann er natürlich nicht machen, aber er hat gehofft, ich stelle hin, ich bin hier ja der große Sprecher, ich bin der Shakespeare-Kenner, ich erzähle <lacht> dir mal eben einen vom Pferd, die wird mir schon glauben. Das hat zumindest bei Rivan ja schon funktioniert. Und hier muss man einfach sagen, der große Knopf sagt, äh, zunächst erstmal nicht. Und das war, glaube ich, das was er sich erhofft hat. Mhm. Denke ich. So hat dem Motto, ich mache das mal so einfach in dieser doch eigentlich relativ ja, überlegenen Art, die er dann doch schon hat. Er sagt das ja auch im Nachhinein, glaube ich, nochmal so. Ich hatte gehofft, aber ganz offensichtlich äh, habe ich versagt. Sowas eine Art, ich weiß es, also wörtlich kann ich es jetzt nicht sagen, ob er sagt, er hat versagt, aber es hat wohl nicht funktioniert. Ja. Aber das ist seine Hoffnung gewesen, dass er sie halt tatsächlich überreden kann, zu zeigen, ich bin auch nur ein Mensch, eine also auf deiner Ebene, ich bin kein Gott. Ja. Ja, leider. Ja. Wie man sie hochholt, die finde ich übrigens auch sehr cool. Ähm. Sie wird halt hochgebeamt ähm, und was macht äh, Captain Picard? Er schickt den oder die Transporter-Chief raus. Ich weiß es jetzt gerade nicht, ich habe es nicht vor Augen. Finde ich sehr cool. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das so viel reininterpretiere, aber ich finde das, ähm, also ich habe das Gefühl, ähm, er macht das, um diesem Transporter-Chief, der Transporter-Chiefin, ähm, die Verantwortung zu wegzunehmen, sozusagen, dass er sie übernimmt. Ja, das ja. Sieht, dass da niemand anders was drin hat, So nee, das habe ich komplett gemacht. Also wenn es, weil er weiß ganz genau, dass es ein Übertritt der ersten Direktive, dann kann da keiner was ähm, dem, der Chiefin machen. Das nervt mich. Das ist ein Chief. Ähm, ja. Finde ich sehr cool. Da ist er mal wieder der Papi. Ja, Captain, ja Was ich sagte, gut. was er nicht sagt. Das fand das ich, sehr ich auch gut. gut.
2: Ja. Und dann und holt er sie an Bord und dann erklärt er sehr, sehr, sehr umfangreich, was denn eigentlich Sache ist. so Und das es ähm, scheint mir alles auch total clever und sehr logisch. Und sie scheint es dann auch einen Moment lang zu begreifen. Und bams fragt sie ihn wieder, warum man nicht die sechs Toten aus, aus der letzten Flut irgendwie zurückholen kann oder Winter oder was das für ein, für ein, für ein Event war, wo die gestorben sind. Und er sagt, nee, kann ich nicht. Und sie so, aber wieso das denn nicht? Haben wir was getan, um dich zu ärgern? Und ich so, ah, fuck, was, was ist denn das hier für ein Quatsch? Das funktioniert doch alles nicht. Das ist ich kenne das von meinen Kindern auch, wenn ich versuche, denen was zu erklären und es wirkt einen Moment lang so, als hätten sie es begriffen und hinterher kommt wieder ein totaler Quatsch. So, Ja, vor, vor es allen Dingen ist das einfach ist ja extrem anstrengend und spannend finde ich dann, dass er das so selbstreflektiv ihr ins Gesicht sagt. Ich habe es nicht geschafft, dir das beizubringen oder hm. obwohl ich mich so angestrengt habe. Das finde ich, ja. ja, es ist aber schön. Es passt. Ich, ich finde es aber
0: ja, vor allen Dingen haben sie das auf so eine extrem lange Zeit auch gemacht. Ne? Also das sind bestimmt fünf, sechs Minuten gewesen, wo man uns weiß machen will. Ja, die hat er. Die hat er überzeugt und das wird jetzt mhm. richtig gut. Und ähm, ja, dann irgendwie doch nicht. Ja. Was ich denn so ein bisschen fiese finde, muss ich sagen, wie sie, wie er sie dann überzeugt. Das finde ich fiese. Um, und das ist der einzige Grund, warum die Dame denn ja sterben muss. Also die Dritte im Bunde, der ähm, Forscher, die ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ist aber auch gar nicht wichtig, weil ähm, der Tod ist wie McGavin. Ähm, man kommt auf die per Zufall rechtzeitig auf die ähm, auf die Krankenstation und die Dritte im Bunde, die gute Wissenschaftlerin stirbt gerade und Picard kann nichts machen. Mhm. Und da guckt sie ihn an, also nur hier. Und hast nichts gemacht, weil ich es nicht kann, habe ich dir gerade erzählt.
2: Mhm.
0: Und dann geht sehr schnell. Ach so. Und dann bist du ja doch Also irgendwie kein Gott. ne? Mm -mm. Ähm, also das sollte nochmal wirklich sicher gehen. Pass mal auf. Ich bin es wirklich nicht. Du kannst mir glauben. Und dann müssen wir mit dem Tod um die Ecke kommen und äh, eine Figur, die nicht sagend war, in dieser ganzen Folge nur irgendwo an der Seite stand. Ja. Äh, umbringen. Sagen wir es mal so. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn sie es einfach verstanden hätte. Finde ich. Also diesen, diesen Rückstoß, den sie hatte, ah, Mensch, ja, ich verstehe das schon, aber du musst jetzt hier die die, die tot sind wieder da holen. Das hätte sie einfach nicht sagen müssen. Man hätte einfach schreiben müssen, ja, ich habe dich verstanden, du bist kein, kein Gott.
2: Ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass sie an dieser Stelle ausgerechnet, wo diese völlig unscheinbare egale Person da stirbt, dass sie dann den Durchblick hat und das erkennt. Warum wirft sie ihm jetzt nicht vor? Ey, warum hast du sie denn sterben lassen? Das kann doch nicht sein. Sie hat dich doch bestimmt irgendwie geärgert. Du willst es mir nicht sagen. Mmh. Ja, Das wäre doch die logische Konsequenz aus dieser Denkweise. Hey, ja. Dings. So, also, ja, stimmt. Ne, warum genau Weil Sie müssen ja auch nicht alle völlig jetzt? irre sein. Ja, aber sie ist, die, offensichtlich schon.
0: Ich gebe Arne da recht. Ich gebe Arne da recht. Ich weiß Das nicht. Also, ist eigentlich...
1: Warum soll sie das jetzt denken? Also ich meine, das ist ja, ich finde, das ist genau der Konflikt, mit dem ja nachher Lico auch von Troy konfrontiert wird. Ja, dass man halt letztlich eigentlich nicht weiß, was mit den den äh, den obrigen los ist. Also warum soll, warum soll jetzt, warum soll denn Picard jetzt als angeblich äh, rechtschaffener Gott äh, jetzt auch noch so tun, ähm, als wenn er nicht jetzt. Sagen würde
2: chaotisch-neutral ist. Äh, und nicht rechtschaffen gut.
1: Ja, gut, aber ich meine, wie gesagt, ja, keine Ahnung, finde ich, find ich. Also
2: nicht. Ist, ich finde es nicht überzeugend, dass sie sich hier an der Stelle überzeugen lässt. so Und ich finde es auch nicht überzeugend, weil jetzt kommt ja dann diese Szene mit dem Bogen und so, und äh, Diana soll umgebracht werden und dann kommt der PK an und stellt sich da dazwischen so. Und auch das finde ich nicht überzeugend, dass das jetzt Lico
1: überzeugt. Mhm. Dass dass das PK getroffen wird und blutet. Ja, genau. Ja.
2: Ja. Weil wenn er wirklich der allmächtige Gott ist, dann, ich meine, wenn er Special Effects kann, dann kann er es auch immer. Dann kann er auch die Frau ja, irgendwie aber wenn halt tot Gott, scheinen lassen auch, wenn und auch selber ein Gott, bluten lassen. Wenn
1: auch ein Gott wirklich allmächtig wäre, dann würde er sich nicht auch für diese moralischen Kleinkariertheiten von irgendwelchen niederen Wesen kümmern. Das wäre ihm halt scheißegal. Es also, ist halt völlig wurscht, ob die jetzt irgendwie ihm gefallen oder nicht. Die können ihn beleidigen oder es auch sein lassen. Aber vielleicht ist er ja ein narzisstischer Allmächtiger Gott. Ja, dann muss er aber auch nicht so tun, als wenn er sich erschießen lassen könnte. Dann würde er sagen, hier, ich habe mein fettes Personal Shield und der Pfeil kommt zurück und trifft dich selber ins Auge. Spacken. Ja, also, das ja, also, ja, ich meine, klar, letztlich ist natürlich alles möglich. ne Also, ich meine, in jeder Sekunde oder in jeder Quantensekunde oder was auch immer ne entzündet sich möglicherweise ein komplett neues Universum, das teilweise auch diese Realität in sich trägt. ne Kann ja alles sein, ab jetzt. Aber ähm, ich finde das schon einigermaßen logisch so. Und irgendwann zu verstehen, okay, ich habe mich jetzt quasi von bestimmten ähm, bestimmten bestimmten magischen Denken, weil ne, das ist halt eigentlich das, was dahinter steht. Das ist also einen bestimmten Prozentanteil, der äh, zumindest in der in der menschlichen Bevölkerung gibt. Und hier wird ja immer von der menschlichen ähm, äh, Zivilisation eigentlich extrapoliert. Ne? Ob das nun mhm. richtig ist oder nicht, kann man, das ist nochmal dahingestellt. Es gibt halt sozusagen das magische Denken, dass also bestimmte Dinge aus magischen, aus übernatürlichen Gründen passieren, die eigentlich bessere, logischere, natürlichere, einfachere Erklärungen haben, die halt natürlich sind. Ne? Oder einfach aus statistischen Gründen entstehen. Ne? Bestimmte Dinge passieren natürlich einfach nicht oft und passieren aber trotzdem mal. Ne? Und äh, je nachdem, we wem halt was passiert, wird daraus eben, ja, ja, ich hatte übrigens eine Begegnung mit Außerirdischen etc. Ne? Also es gibt ja auch den Spruch, wenn es die Religion nicht gäbe, dann wird sie heute einer erfinden. Ne? Und so einer ist eben Nico. So, und äh, Nuria ist eben so eine nicht. Die mhm. zumindest lässt sich dann überzeugen. Deren logisches äh, ähm, Gedankengeflecht ist eben so, äh, oder ihr, ihr, ihr konzeptuelles Verständnis von der Welt ist eben so dergestalt, dass sie sagt, okay, wenn ich da jetzt eben wirklich jemanden sterben sehe, und der macht auf mich jetzt nicht den Eindruck, als wenn er sagen würde, ha, die hat's auch verdient. Dann äh, und 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 ist genuinely äh, also also ernsthaft äh, davon ergriffen und das finde ich zeigt ja seine Rede danach also genau das was er danach sagt ne? ja wir sind in der Lage viele Krankheiten zu besiegen wir sind sogar und und viele Wunden zu äh, zu heilen Und wir sind sogar dazu in der Lage das Leben zu verlängern aber am Ende können wir das Unvermeidliche doch nur herauszögern mhm. so das kann jemand der sozusagen doch relativ logisch denkt, wie Nuria, glaube ich, akzeptieren. Liko vielleicht nicht und das sehen wir auch. Der lässt sich ja dann erst überzeugen, nachdem er äh, den erschossen hat. Und ich meine, da gebe ich euch recht, da könnte man theoretisch auch noch 10, 15 Minuten draus machen, was der sich alles für einen irrsinnigen Kram überlegt. Ja, solche Leute gibt es bestimmt auch, aber irgendwann müssen sie die Folge auch mal zu Ende kriegen.
0: Das ist das Problem, glaube ich. Also das, was Arne sagt, das geht alles zu schnell, das, das kaufe ich nicht ab. Das ist, glaube ich, in dieser Folge einfach ein Zeitproblem. <lacht>
2: Das hatten wir ja noch, zum Glück noch nie.
0: Nein, ich, ich glaube tatsächlich und deswegen, wir haben ja auch schon gesagt, dass da Teile sind, die wir hier sehen, die sehen wir später nochmal in Feature-Films. Wir sehen diese Geschichte, wie Nuria geklaut wird, entführt wird. Ist euch eigentlich klar, dass Picard sich einfach irgendwelche Frauen entführt auf sein Schiff? Ja, guck mal. ich zeig Jetzt, dir mal mein die
2: ganze Zeit drüber nachgedacht, wenn er so ja. ein geiles Schiff hat, dass er seine Frauen anzeigen will. Ja,
0: genau, ich zeig dir mal nicht meine meine...
2: Mhm, Magensam, ja, ich zeig also, dir mal mein Schiff und Etappe. hier ist
0: übrigens hier ist übrigens mein, ja, also finde ich übrigens auch so ein bisschen, äh, wenn man da genauer drüber nachdenkt, das sollten wir nicht machen. Ich äh, denke, wir sollten hiermit aufhören. Ähm, also, die die, 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 was wollte ich sagen? Das war eine, hatte ich jetzt stehen, Heckers, Frauen, Move, äh, nein, ähm, die Zeit, genau, da wollten wir hin. Also, Teile dieser, dieses, ähm, dieser Geschichte werden ja nochmal aufgebrochen. Ich, ähm, die Lilly in Star Trek. Ähm, ich brauche gerade einen Augenblick, um wieder dahin zu kommen. Ich bin rausgekommen, aber ich schaffe es. Also, Lilly äh, in Star Trek, der erste Kontakt. Jetzt habe ich es, meine Güte. Und ich habe nicht mal was getrunken. Da haben wir einen Teil aus die Mitakana, also der Gott in der Mintakana. Das heißt, wir klauen die Frau. Wir haben die, die, die Baku in der Aufstand, die. Ähm, mhm. die äh, wie heißt das hier, beobachtet werden und wie Arne sagte, tatsächlich, da steht ja auch noch dieses Holo-Schiff, wo sie draufgeholt werden. Also die Ideen sind da, wo sie diese Ideen nochmal weiterstecken können, weil da ist so viel ja tatsächlich drin, was hier in dieser Kürze der Zeit nicht passt, was ich sage. Ich ähm, habe jetzt gerade das Bild offen, das ist ähm, kurz vor Ende der Folge, das, ähm, wo, wo Picard schon angeschossen ist mit seinem komischen, mit seiner komischen Armschleife und äh, Nugia steht da und auch Liko sitzt da ganz entspannt daneben, der irgendwie 30, also vielleicht einen Abend vorher Picard angeschossen hat. Völlig fanatisch, du bist der Picard, du bist der Picard, ich muss dich, ich äh, muss es dir beweisen, ich muss jemanden opfern. Hast du nicht Sitzt da daneben, dem Fehlt noch die Kippe im Mund und sagt, nö, nö, ist alles klar, ich hab das schon verstanden, du bist äh, halt nur irgendwie äh, jemand anders, aber kein Gott mehr. Das ist so schnell. Ähm, da hätten 15 Minuten nicht gereicht, leider weil einfach sie eine schöne Idee hatten hier, Einfach dieses, diese diese Glaubensgeschichte, was ich vorhin schon sagte, dass so viel drin, was sie in so kurzer Zeit erzählen wollen, was einfach nicht möglich ist. Du kannst nicht von einem in Anführungsstrichen normalen Menschen, der irgendwie an die Blumen und an die Sonne und was weiß ich was glaubt, zu einem Ach guck mal, das sind doch diese Götter gewesen von früher, die sind total geil und wir müssen denen jetzt auch noch Opfergaben geben. Wir geben Opfer. Ach so nee, ist alles Quatsch und äh, glaube ich wieder und ach so ich weiß, dass da übrigens auch äh, raumfahrende Menschen sind. Und wenn das hier von mir aus auch zwei Tage sind, wir haben eine Nacht, okay, dann sind das anderthalb Tage von mir aus. Das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Haken, der dann am Ende fehlt, um zu sagen, okay, das macht es wirklich Sinn. Aber es sind halt nur 45 Minuten und wir können keine Geschichte von 10.000 Jahren erzählen. Wobei... Wir haben in 45 Minuten in The Inner Light das zweite Leben, das komplette Leben eines Picard erzählt, das zweite. Das hätte man machen können. Eines
2: Picard, schön. Hm. Ja. 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 Ja, und dann finde ich halt den Teil spannend, wo, wo er ihnen nochmal erzählt. Hier übrigens, wir gucken euch zu. Mhm. Also... Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil jetzt wissen sie alle das, was sie eigentlich nicht wissen sollten. Mhm. Was genau ist denn da der positive Effekt auf deren Kultur und soziale Entwicklung jetzt? Das wüsste ich ja jetzt gerne. Auf deren? Gar keine. Ja, okay, gut, dann hätten wir das nämlich geklärt, weil das ist der größte Mist, den das allen zu erklären. Ich meine, wenn sie die Möglichkeit haben, Gedächtnisse zu löschen, dann sollten sie die an dieser Stelle jetzt benutzen und denen möglicherweise dann einfach vier Tage ihres Lebens fehlen lassen und nicht, hey, ich bin der PK, ihr habt mich alle angeschossen, hier hast du noch einen Lappen und jetzt verpiss dich auf dein Schiff, sondern denen diese ganze Erfahrung einfach wegnehmen und das Ungeschehen machen. Das wäre erheblich sinnvoller für deren Entwicklung gewesen.
0: Also, ich bin kein großer Fan von diesen Geschichten, wo man ähm, Gehirne versucht, irgendwie zu, zu löschen. Das, das passiert haben, halt ständig einfach bei, bei Star Trek. Genau, es, es, es passiert ständig bei Star Trek. Und wir haben auch schon darüber gesprochen. Und auch hier ist es so, es funktioniert halt eigentlich nie. Also von daher, äh, äh, es hätte mich gewundert, wenn es denn hier funktioniert, weil im Regelfall, <lacht> ich weiß doch, wer du bist, das nicht. Ähm ich finde diese Szene, ich habe da lange drauf rumgekaut auf der letzten. Ich habe überlegt, warum, was soll das und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Picard noch mal ein Gespräch mit Dr. Barron hatte und jetzt endlich verstanden hat. Ja, Leute, das ähm, war doof, ist blöd. Wie ich immer schon gesagt habe, das Kind ist im Brunnen gefallen und irgendwie tut es Picard leid. Und da er eh weiß, dass er auf äh, auf dem Hinterkopf kriegen wird, weil er die erste Direktive gebrochen hat, kann sagen, so wisst ihr was, dann kann ich wenigstens meine Seele oder mein Gewissen befreien und sage euch, das haben wir gemacht, wir haben richtig Müll hier gemacht. Und ähm, das war eigentlich nicht richtig, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ihm das auch nicht ganz ja, also ihm ist nicht ganz wohl dabei, also ihm ist, er erklärt es ja auch, ähm, ja, wir sind neugierig, wir wollten ähm, über euch lernen und wir wollten euch halt nicht irgendwie beeinflussen und das ist hier halt nach hinten gegangen, ähm, das ist halt so und ich weiß es nicht, mhm. ich fand es, es ist schwierig, ja, aber ich fand es irgendwie ganz nice, weil er da irgendwie da, im Gegensatz zum Anfang der Folge einfach so ein bisschen Gefühl gezeigt hat, Er sagt so, ich hatte das Gefühl, er will sich dafür entschuldigen, dass sie da halt dieses komische Loch in in den Felsen da reingebröckelt hat, so, ja, es tut mir leid. Ja. Das ist so mein Gefühl gewesen für diese letzte Szene. Ich, will, ich glaube, das ist nicht so richtig das, was du gesucht hast, Arne, aber das ist so das, was ich hatte. Ich weiß nicht, Frank, hast du eine andere Idee?
1: Hm. <lacht> nee. Okay. <lacht> nee.
2: Gut, ja komm, ich glaube, wir kommen da auch zu keinem sinnvollen sinnvollen Ergebnis. Nee, ist halt
0: schwierig, ist halt schwierig. Das Einzige, was wir halt noch äh, vielleicht sagen können, dann kriegt er da diesen schönen Wandteppich da, dieses Tapestry.
1: Ja, ähm, Ein Und
0: das, ja, diesen, diesen Lappen, den man übrigens ganz, ganz, ganz häufig auch in hm. äh, Filmen noch wiedersehen wird, Das ist dieses Ding, was ständig über seinem über seinem captainstuhl in seinem Quartier hängt. Also das Ding haben sie ganz häufig hm. wieder verwendet.
1: Also eine, also eine Sache fiel mir noch ein, ich hoffe, ähm, ich, ich habe da jetzt nicht irgendwas verpasst. Also aus meiner Sicht ist es einfach so, wir haben halt eine problematische Situation einfach jetzt geschaffen, indem es dieses Event überhaupt gab. Ne, weil es kann einfach jetzt sein, dass in zwei, drei Generationen keiner sich mehr jetzt daran erinnert, dass die Leute, die jetzt wirklich in Kontakt standen mit PK und Co., dann auch kapiert haben, dass das nur Außerirdische sind, die ein paar Jahrhunderte weiter sind. Also sie sind einfach nicht davor geschützt, dass es jetzt zig Umdichtungen gibt, äh, wo also Leute einfach hundert Jahre später daraus dann Jesus machen oder was auch immer sie dann haben. Ja. Das ist spannend. Das, das ist, ist halt spannend. aus meiner ja. Sicht ein Problem, dass, äh, dass das schleppt jetzt diese Kultur mit sich rum. Weil, mhm. ähm, also woher wissen wir denn, zumindest jetzt äh, in der in dieser in diesem Star Trek-Universum, die erzählen ja auch darüber, was denn wie denn quasi ihr ihr Glaube, weil ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, im Englischen heißt es die Overseers, ne? Also die 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 Caretaker, also die die aufpassen, dass da alles gut ist oder was? Ähm, also dass irgendwelche äh, ihrer Vorfahren ja auch schon so ein Kram geglaubt haben und die sind ja auch Master of Death and Life gewesen und konnten alles Mögliche und reisen und und sich schnell bewegen und dieser ganze Kram. Ne? Wer weiß denn, ob das nicht auch schon Außerirdische waren, einfach nur? die noch ein paar hundert Jahre früher da waren.
2: Ja, auf jeden Fall waren. Ne? Mhm.
1: Herrgott, ich meine, wir wissen es nicht mal bei uns definitiv, woher bestimmte archaische Glaubensvorstellungen kommen. Ja, Das ist ja. Ke keine Ahnung. Ja, also Ich meine, ich halte es nicht für so wahrscheinlich, dass es jetzt, äh, in unserem Fall auch Außerirdische waren, wegen der ganzen Schwierigkeiten des interstellaren oder interplanetaren Reisens. Aber letztlich, wir wissen zumindest im Fall des Universums, in dem wir uns jetzt da in Star Trek bewegen, nicht, was die Leute in 200 Jahren aus Sicht der Mitterkane ausmachen. Also da Dann ist ich einfach eine, ein großes Problem jetzt einfach für deren Kultur da.
0: So Das ist so. eine total tolle Idee. Ich rufe hiermit uns drei natürlich auch äh, auf und auch all unsere Hörer. Wir müssen Alex Kurzmann auf alle möglichen Arten und Weisen, Twitter, Facebook, wo auch immer man ihn finden kann, anhauen und anschreiben. Es ist ja, glaube ich, eine vierte Staffel, Staffel äh, Discovery geplant.
1: Das haben wir auch für Star Trek zu so machen, ne? Nee, dass haben mal zeigt, so. was aus den Hinterkanern nee. geworden ist. Genau. So.
0: Und, und in der nächsten Staffel, äh, Picard, die ist ja noch nicht gedreht, da können wir auch noch mal einfach so eine Folge noch mal reinmachen, so die fünfte oder so, oder die siebte, so zum Entspannen. Da geht Picard noch mal äh, zu den hinterkanern dann ja, können wir einfach gucken, schön. wie das im 2399 aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass
2: die bessere Serie dafür wäre Lower Decks. Weil das cool. ist nur deren Thema, einfach die alten Star Trek TNG-Folgen nochmal aufzureiben, um zu gucken, was aus den, aus den Begegnungen damals geworden ist. Weil bei TNG ist es halt sehr, sehr häufig so, dass wir ähm, irgendwelche Völker haben, die nur ein einziges Mal auftauchen. Und danach nie wieder gezeigt werden. Und so wie die Föderation mit mit Völkern umgeht, wissen wir, eigentlich ist es nicht so, sondern die machen halt irgendwas. Und da wäre tatsächlich mal spannend zu wissen, was da später draus geworden ist. Weil meine Theorie ist nämlich, die wissen ja exakt jetzt, wo in diesem Stein da das Loch ist, wo die Forscher immer rausgucken. Die bauen sich da sofort einen Altar vor.
0: Das ist gut möglich.
2: Die
0: dann, und
1: und vielleicht kommen ja die Forscher dann da raus ne, mit ihren, ihren Zigaretten und sagen, ey, verpisst euch mal mit eurem Altar, da will ich pinkeln in den Busch. <lacht> 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 ja
0: <lacht> äh, Kurze Frage, ich, ich, ich bin ja noch nicht in den Staaten gewesen, ähm, ich habe äh, Lower Decks noch immer nicht gesehen, die sind doch die Crew für den zweiten Kontakt, das habe ich so richtig verstanden, oder?
2: Ja, das sind halt vor allen Dingen nicht die Hauptfiguren in dieser Serie.
0: Nee, nee, genau, das habe ich schon. Aber die Crew, also das Schiff, soll doch eigentlich sozusagen, wenn die Enterprise weg ist, kommen die. War das, was die Enterprise jetzt gerade gemacht hat, war das ein richtiger Erstkontakt? So wie wir es denn später auch haben? Oder war das so ein Ups? Wir haben mal die erste Direktive übertreten, aber nicht wirklich Erstkontakt. Ähm, hm. Weil sonst immer Erstkontakt, wo man sagt, so, das ist so, hallo, wir sind die große Föderation, und wenn ihr mögt, mögt dann könnt ihr mitmachen. Aber die Erstkontakt war für mich eigentlich immer so, wenn die, also wenn die schon warpfähig sind. Ja, Also, dass stimmt. die dann auch mitspielen können, ja. und dann ist doch das hier eigentlich äh, eher ein Unfall, oder? Ja, ist das absolut. auch. Ja, ja.
2: ja. Das ist kein erster Kontakt, würde ich auch so sehen.
0: Na gut. Kein erster Kontakt, aber eine sehr schöne Folge, wie ich finde.
2: Zauberhafte ich Folge, hat mir riesen Spaß gemacht, die zu gucken. <lacht> <lacht> auch wenn ich da zweieinhalb Stunden drüber gelabert habe. Das, das, also Das
0: finde ich ja ganz spannend. Das ist ja ganz häufig. Ähm, und das, das, auch da möchte ich wieder auf die letzte Folge äh, offenbar The Orville ähm, hinsehen. Das hat ja auch Alexa gesagt. Ne? Man nimmt das auseinander und sagt, was doof ist. Aber am Ende ne, ist es doch mal. Also das haben wir auch schon anders gehabt. Aber ich bin hier sehr positiv rausgegangen. Und ich will mein Fazit nicht vornehmen. weil ich finde diese Folge einfach geil. Mhm. Also mhm. Egal. Die ist auch bei mir auf jeden Fall in den Top 5. Ja, das glaube ich auch wenn ich sogar höre. Wisst ihr, was ich toll finde? Ich freue mich immer, wenn Frank eine Folge ausgesucht hat, weil dann darf ich nämlich mit den Tops und Flops und den Faziten anfangen. Und das werde ich jetzt machen. Wir fangen mit der Top-Szene an. Und ähm, meine Top-Szene ist tatsächlich ähm, irgendwie, die sind da so ein bisschen drüber gegangen. Und weil wir da so diesen Teil hatten, so, das geht alles zu schnell. Aber ich fand, als ich es gesehen habe, diese Szene ganz cool, wo Nuria mit Picard zu Lico kommen und sie versuchen, ihn zu überzeugen, dass Picard halt kein Gott ist. So wie sie es gespielt haben, ist es irgendwie doch sehr gefühlvoll. Ähm, denn, also die, die ist voller Gefühle. Und sie zeigt auch, dass ähm, gut gemeinter Glauben schlechte Seiten haben kann. Also Liku meint es eigentlich nur gut, aber es ist doch sehr, sehr fanatisch, was er da macht. Und Picard sieht sich dann am Ende gezw gezwungen, sich selber sozusagen vielleicht sogar schon zu opfern. Ich weiß nicht, ob er so weit gegangen ist, dass er weiß, dass Beverly ihn retten kann. Hüstel, Hüstel. Aber ich fand die einfach beim Gucken ganz schön die ist, ähm, sie erklärt, also wie gesagt, da sind, da sind Lücken drin, definitiv. Aber ich fand sie einfach so von der Art und Weise, wie die Figuren miteinander interagiert haben, was da so mitschwang und die fand ich eigentlich sehr schön. Ahne seine Top-Szene.
2: Meine Top-Szene ist, es geht gar nicht anders, das ist die Szene natürlich, wo Ray Wise und Pamela Adlan über den Hügel kommen und ich mich tierisch freue, dass die in dieser, in dieser Folge mitspielen, weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe. Das passiert mir übrigens bei sehr, sehr vielen Folgen, weil ich inzwischen natürlich erheblich mehr andere Fernsehserien gesehen habe, als ich damals gesehen hatte, als, als äh, TNG im deutschen Fernsehen kam. Dass ich einfach wahnsinnig viele Leute wiedererkenne und da freue ich mich sehr drüber und gerade bei den beiden ist es super. Ähm, ansonsten gibt es auch viele andere nette Szenen, aber jetzt keine, die ich besonders cool fand. Na, die ist aber auch schön. Frank,
0: deine Folge, deine Top-Szene, welche ist es?
1: Ähm, also ich finde die Interaktion zwischen Nuria und Picard halt toll. Ähm, in dem ersten Teil, wo man schon denkt, sie, sie schaffen das, der gefällt mir noch etwas besser, weil der so positiv gestimmt ist, ne? wo mhm. Nuria am Ende sagt, vielleicht werden sogar meine, äh, meine Landsleute oder wird sogar mein Volk irgendwann über den, über den, über der, über den Wolken fliegen, ne, wo sie also da, mhm, begeistert ist, dass sie die Wolken sieht von der anderen Seite und so, ne, und dann das Negative auf der Krankenstation, wo eben dann leider die Warren da sterben muss und PK eben ihm erklärt, okay, so weit sind wir eben, also es gibt sozusagen immer noch Grenzen für uns, ne, also das, das, äh, ist zwar nicht schön, das bedeutet aber auch, dass es neben der Erforschung des Weltalls eben zumindest in dem 24. Jahrhundert, das uns in Star Trek präsentiert wird, eben auch noch andere Grenzen noch äh, überkommen werden können, ja, Also beziehungsweise dass, dass gewisse Dinge eben immer noch da sind. Es wird auch sehr, sehr traurig, und Herz und vielleicht auch ein bisschen überschreiten wieder in Richtung Privatsphäre, ne? Weil das, wenn da jetzt jemand stirbt, dass dann noch jemand Fremdes dabei ist, ist vielleicht auch ein bisschen awkward, aber an der Stelle erfüllt es, glaube ich, ein, so einen übergeordneten Zweck. Und ähm, diese beiden Szenen fand ich sehr gut. Und äh, ja, Flop-Szene habe ich eigentlich in dem Sinne hier tatsächlich. Da kommen wir jetzt erst zu. Da kommen wir jetzt zu. so, da kommen ich. wir erst zu. Okay, okay. okay. ja, gut. Erstmal erst ich. ich. Ja, ja, dann nehme dann ich
2: mal los. Ähm,
0: ich ich habe eine. Also, wenn wir ehrlich sind, ähm, hier sind viele Löcher drin. Man könnte doch einiges, finde ich, hier rausholen, aber eigentlich ist das eine so schöne Folge. Man sagt, ah, man kann über viele Listen wegsehen. Aber für mich ist tatsächlich eine, und ich glaube, das ist schon durchgeklungen, und ich habe es eigentlich auch schon gesagt, es ist eine Szene, die im Deutschen gar nicht so schlimm ist, aber im englischen Original tut die mir weh. Und das ist diese Szene, wo Picard auf die Krankenstation kommt, kurz nachdem Nico auf die Enterprise gebracht worden ist. Und er im Englischen einfach sehr hart sagt, And why didn't you let him die? Und warum hast du ihn nicht einfach sterben lassen? Das hat mir wehgetan, weil ich das einfach ähm, auch über unsere Besprechung ist mir schon klar geworden. Ähm, die ganze Crew ist nicht so schlau oder so hochintelligent, wie ich sie in Erinnerung hatte als äh, junger Knecht. Ähm, und Picard ist auch nicht der über Picard, wie wir ihn vielleicht auch noch zu Beginn dieses Podcasts äh, in Augen hatten. Als sie sagten, hey, Star Trek Picard kommt, das ist das Beste auf Erden. Weil wir bis dato, glaube ich, allesamt auch die TNG-Folgen nicht so dezidiert geguckt haben und man sieht, okay, da ist vielleicht, die Enterprise ist nicht so poliert, wie wir es im Hinterkopf haben, was aber nicht schlimm ist. Aber das hat mir hier nicht gefallen, das möchte ich tatsächlich nicht sehen. Der darf schon mal dumm sein, der darf auch mal blöd sein oder falsche Entscheidungen treffen. Aber wirklich so über das Leben, also so abwertend über das Leben eines Lebewesens zu sprechen, das finde ich, also bei dem Borg lasse ich das vielleicht noch durch, hier nicht und deswegen da meine Flop-Szene.
2: Ahne, deine. Meine Flop-Szenen also sind grundsätzlich sämtliche Szenen, wo die dummes Zeug machen, was sie eigentlich besser machen könnten. Zum Beispiel die ganze Versteckszene am Anfang. Also, dass sie keine ist natürlich außerhalb dieser Folge, dass sie keinen zweiten Generator dahingestellt haben, der diese Leistung bringt, um den Holo-Generator hinzubauen. Dass sie nicht mal irgendwie eine Decke davor fallen lassen können, für den Fall, dass der Hologenerator mal nicht funktioniert. Weil Stromausfall kann es aus sonst was für Gründen immer mal geben. Dass Beverly Crusher ohne Begleitung dann darunter geht und sie OG nicht sehen, die sie beobachtet... Es, es gibt wahnsinnig viel, aber die Szene, die mich am, tatsächlich am allermeisten stört, ist die, wo Raika mit Parma auf dem Rücken einfach mal rausspringt in die Welt sich sehen lässt, um dann fliehen zu müssen. Das ist einfach unfassbar dämlich. Und das, das nehme ich dieser Serie tatsächlich übel, dass sie Figuren, die ich eigentlich für schlau halte, so dämlich arbeiten lassen.
0: Das ist verständlich. Ja, ja, doch, das ist verständlich. Kann ich verstehen. Frank, jetzt darfst du. Ja. Aber du hast gesagt, du hast keine. Doch, oder? also jetzt,
1: nachdem er was gesagt hat, da konnte ich natürlich auch noch mal drüber nachdenken. Ich finde also auch, ich reihe mich da quasi in die Kategorie der Sä Szenen, die äh, Arne eben für dämlich hielt, auch ein. Und zwar würde ich speziell herausgreifen, die Szene, wo sie ähm, Wie ist er jetzt? Äh, Loki, ne? Liko. Genau. wo sie Liko wieder auf die auf den Planeten zurückbieben, also dass sie da quasi kein, ähm, kein Kommando mit hinschicken. Da hätten sie auch, es wäre auch easy gewesen, zwei verkleidete Leute mit ihnen runterbeamen lassen, die ihn quasi auf der Planetenoberfläche in Empfang nehmen und sagen, hey, sag mal, du warst ja echt weggetreten. Und dann mhm. kommt Oji dazu und dann sagen die, hey, ja, dein Vater hier, der, der lag da und äh, der hatte sich halt da und da was geprellt und äh, ja. aber der, wie wie durch ein Wunder ist ihm weiter nichts passiert. Wir haben uns auch voll gewundert und dann hätte man das ja. Ganze zu einer abgedrehten seltsamen Story machen können. Also es das ist aus, aus meiner Sicht ist das der Kasus Knactus, äh, wo sie da die äh, äh, wo sie hätten eingreifen können und ähm, also ich meine, klar, dann hätte es keine Folge gegeben enough, da hätte ja auch irgendwas anderes schief laufen können, aber den einfach nur runter zu beamen, das ist schon wirklich herrlich dämlich
0: Ja, da hast du recht
1: Ich mache mal ein Fazit
0: Ich finde, dass diese Folge mit all ihren Löchern dennoch ganz schön harte Kost ist es geht hier um Religion, es geht um Fanatismus. Wir sehen hier einen Picard, der Lebewesen einfach sterben lassen. Sie zeigt uns aber auch, wie sehr wir Menschen uns über Dinge stellen, also uns besser fühlen und dass wir uns ganz schnell in Dinge verrennen können. Ich bin mit vielem, was Picard hier so tut, nicht wirklich einverstanden. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass diese Folge eine Warnung sein sollte, dass manchmal... Hoffnung, uns dazu verleiten, in eine falsche Richtung gehen zu können, also oder zu wollen. Ne? Also, hier habe ich ähm, Religion oder also, ne? der PK, der mich dazu verleitet, irgendwas zu tun. Also, es ist eine Warnung. Passt auf, was ihr manchmal denkt. Man sieht sich auch häufig zu superior. Also man denkt auch, ich bin besser als andere. Das ist wirklich, wo man aufpassen soll. Wir sind alle Minterkana, wir sind alle nur Menschen, wir sind alle nur Lebewesen. Also da ist äh, irgendwo auch so ein ganz großer Finger, der da irgendwie mitschwingt. Insgesamt finde ich die Folge aber klasse. Die ist super. Also ich, Top 5, ich müsste da wirklich mal drüber nachdenken, dass die nicht sogar höher ist. Auf Top Platz 1, nein, das äh, geht nicht. Ähm, ich habe mir mit Bedacht damals, äh, leider... Aus heutiger Sicht meine Lieblingsfolge als allererste Folge ausgesucht. Das ist und bleibt für mich einfach der Leid das zweite Leben. Ich habe schon überlegt, ob ich mir die nochmal wünsche, dass wir die mit. Äh, Was? Das ist, ist
2: deine Lieblingsfolge? Hast du die ja. gesehen, wo Beverly Crusher mit so einem Geist äh, in der Serie ja, stand?
1: <lacht> <lacht>
0: Das kann ich, liebe Hörer, das kann ich euch, das kann ich euch versprechen. Das kann ich euch versprechen. Das ist eine Selbst, der miesesten
1: Folgen überhaupt. Mal ohne Noch schlimmer Hörer. ist End, ja, wo, wo, wo ja. der, wo der Captain Archer mit seinem, äh, mit, mit, mit Phlox auf der Krankenstation ist, weil sein Hund krank ist, ja. Die ist noch, das, geht, das ist die einzige, die noch dämlicher
0: ist. Also, oh, ohne Witz, ohne Witz. Sollte es sieben Staffeln Star Trek Picard geben, und wir noch so lange quatschen. Und wie Frank man sagt, wir machen noch das ganze Franchise durch. Klar, da. Diese Folge nicht. Diese, ich gebe euch Brief <lacht> und Siegel. Vorher <lacht> breche ich diesen Podcast ab. Die gibt es nie, niemals. Ich wollte
2: als
1: Nächste aber... Also wir können ja, wir können ja, also wie gesagt, ich hätte ja mal Bock, mal so ein Best of Worst äh, zu machen, ne dass jeder von uns einfach mal die drei schlechtesten Folgen aussucht und die besprechen wir alle jeweils Weiß ich nicht, fünf Minuten Stunde. oder zehn oder ja. viertelstunde, ja genau, das ist ein guter Arbeit. Das könnten wir ja, wirklich machen. Sagen wir irgendwann mal eine, auf jeden Fall
2: eine, alle, eine ne? Aber alle, alle vorher gucken.
1: Ja, das, das kann das keine, man, keine ja.
2: überraschende Folge sein. Kriegt ja, nichts, ja. Nee,
0: Das können wir irgendwann gerne noch mal als, äh, als einen Reinschub machen oder als Folge. Das können wir gerne machen. Wie gesagt, also die hier ist äh, definitiv in den Top 2, äh, irgendwo zwischen Top 2 und Top 5, definitiv. Ähm, weil sie tatsächlich einem den Spiegel vorhält, was kann passieren, gerade wenn es darum geht, Religion damit reinzubringen. Sie warnt uns, ähm, sie unterhält mich jedes Mal und ich habe die schon so häufig gesehen, obwohl die auch so löcherig ist, M macht es jedes Mal Spaß, sie zu gucken, sie regt, regt mich jedes Mal wieder an, doch darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich gerade, sind was für für Figuren da miteinander interagieren, wie die reagieren auf sich gegenseitig. Ich finde die einfach nur klasse. Also das ist total toll. Und was soll man da noch mehr sagen? Alles, was man hat, hoch, toll, zehn Punkte, unten klicken, das Subscribe und wie man auch immer sagt, ich finde die toll. Arne, dein Fazit.
2: Ich mag diese Folge, weil die so viele Fragen aufwirft, schon beim ersten Gucken wie wir sie jetzt uns ja auch gegenseitig gestellt haben. Man darf halt nicht versuchen, sie zu beantworten, diese vielen Fragen. Das ist die Schwierigkeit daran. Aber ich mag das immer, wenn Folgen einfach sehr, sehr, sehr viele philosophische, also ich meine, was wir an Themengebieten hier alleine in dieser Folge besprochen haben. Ähm, und das, das finde ich auch bei dieser Folge einfach spannend. Was passiert eigentlich, wenn? Und ähm, das ist eine, eine super hypothetische Geschichte, die sehr viele Annahmen ähm, voraussetzt, die wir hier zu Recht auseinandergenommen haben. Aber trotzdem ist es ja eine spannende Reihe von Fragen, die hier aufgeworfen wird. Was passiert eigentlich, wenn man Leute beobachtet, wenn man denen sagt, hier Religion ist Quatsch, wenn man denen sagt, es gibt andere Völker und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch für die, also jetzt mal wieder in, in der Story zu bleiben, das ist natürlich für die Anthropologen, die da jetzt rumsitzen, auch spannend zu beobachten, wie verhält sich dieses Volk jetzt weiterhin mit dem Wissen, dass es andere Völker gibt. So, äh, Weil das ist ja quasi auch noch nie passiert, jedenfalls nicht von Starfleet-Seite aus. Und deswegen finde ich diese Folge eigentlich total gut. Äh, auch wenn ich da jetzt echt lange sehr negativ drüber geredet habe. Aber ich habe sehr viel Spaß gehabt dabei, die zu gucken und... Ähm, ja, also ich mag sie und äh, freute mich auch, wie gesagt, sehr über die Gastdarsteller.
0: Ich glaube, es ist ja tatsächlich so, gerade die Sachen, die man sehr, sehr mag, guckt man sich sehr genau an und ist da sehr nett, picky und ähm, sagt doch nochmal zwischendurch, ja, ah, das ist nicht so, obwohl man es so mag. Also ich glaube, da geht man mit Sachen, die man sehr mag, sehr, sehr vor Gericht. Frank, dein Fazit.
1: Ja, ich habe es ja schon gesagt, also bei mir ist sie auch definitiv unter den echten Top 5, ich glaube sogar Top 3. Ähm, ich bin aber nicht, ganz, noch nicht entschieden, was 2 und 3 ist, aber bei mir ist tatsächlich auch ähm, in der Light auf 1. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, ähnlich, Nils. Ähm, ja, ähm, genau, also ich kann eigentlich auch jetzt, ich könnte jetzt vieles von dem, was ihr sagt, wiederholen, weil ich das einfach auch alles finde. Ähm, für mich sind auch viele der der Ungereimtheiten quasi das, was die Story in die Richtung treibt, die wir brauchen, um auch äh, diese Story zu haben. Klar, ich glaube, wir haben fast immer die Möglichkeit, da noch äh, im Storyplotting besser zu sein, um die hole sozusagen ein bisschen plausibler zu gestalten. Und was, was wir immer als wahrscheinlich Zeit- und Ressourcenproblem bei den ähm, Filmdarstellern oder bei den den Serienmachern sehen, das ist ja auch nicht jetzt in einer Zeit, wo ein Unternehmen wie Netflix jetzt einfach sagt, okay, wir haben jetzt einfach mal 100 Milliarden oder wie viel auch immer und produzieren jetzt im laufenden Band, ähm, die dann ja leider trotzdem viele schlechte Serien produzieren, warum auch immer. Ne? Also, ja, also es ist sozusagen eine, ein gewisses ähm, Wechselspiel zwischen Ressourcen, Fähigkeit, Story, Dinge auf den Punkt bringen und es muss ja auch schon wieder in die nächste Folge gedreht werden, damit nächste Woche dann wieder eine fertig ist. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich finde auch die ganzen Themen einfach super. Ich finde es ist auch von der eigentlich auch eher vielleicht, also gerade dass sich Picard hier als jemand zeigt, der mit den großen Fragen halt rangieren muss, wo man sich quasi mit sein, in seinem Umgang damit, also sowohl daran stoßen muss und kann, als auch irgend, an anderen Stellen wieder sagt, okay, ja, besser hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht. Ne? Also, das finde ich halt auch toll. Das ist ähm, so eine Story, also so eine, Story, so eine Geschichte, so eine Folge ist, die uns nicht nur was über Picard sagt, womit wir mal als Thema für den Podcast gestartet sind, sondern eben auch über uns selber, weil ich denke mal, jeder hat mit Religion so seine widerstreitenden Dinge. Ne? Selbst wer recht religiös ist, hat bestimmt mal seine Zweifelmomente. Ne? Das ist sozusagen das eine Spektrum. Und ich, jemand, der gar nicht gläubig ist im traditionellen Sinne, hat natürlich auch sein Päckchen mit der äh, mit der Spiritualität und dem, was denn nach dem Leben kommt oder was davor war etc. Und diese Fragen bleiben trotzdem immer relevant. Und ähm, da wird quasi, oder was die Gesellschaft dann daraus macht, ne? also rechtfertigt man jetzt auf einmal seine Aggressionsausübung, ne? wie bei, wie bei Lico, dass er fast Troy erschießt, rechtfertigt man das jetzt mit religiösen Gründen, das ist natürlich, finde ich natürlich nicht richtig, aber das ist das, was wir halt in der Realität sehen. Ja. Also das sind echt super oder oder auch dieses ganz das krasse Gegenteil, dass Picard ihn jetzt versucht, Nuria zu vermitteln. Hey, es, es kann immer weitergehen. Da haben wir diese diese Fortschrittsmentalität, die ja für sich genommen auch eine Ideologie oder ein Glaubenssystem ist. Also deswegen gucke mhm. ich das auch echt immer wieder gerne und finde da immer wieder noch ein neues Detail oder halt einen eigenen Gedanken oder neuen Gedanken, den ich zu etwas habe oder neuen alten Gedanken, wie auch immer. Also ich finde die Folge auf jeden Fall auch großartig.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Also da war doch sehr, sehr viel drin, so wie ich es mir gedacht habe. Mit äh, Blick auf die Uhr. ja, Da war viel drin. <lacht> ja, <lacht> Dann soll es das auch für heute gewesen sein. Liebe Hörer, gerne mit uns... Ja, doch, 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 doch. Ja,
2: so eine Stunden so haben wir
0: schon drüber geredet jetzt. <lacht> ja, finde ich auch, das reicht auch. <lacht> tretet gerne mit uns in Kontakt über die bekannten... Ja, Kanäle. Das Kanäle, das ist das Wort. Apple Podcasts, ghu.com, pendion.net oder at gestern bei Twitter, Twitter, Twitter heißt er. So langsam ist die Vogel fertig. Ich wage es übrigens nochmal.
1: Genau, Seid nett zueinander, auch wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid. Ganz wichtig. <lacht> ja, nicht sofort mit dem Bogen nicht auf andere, gleich mit nee, Bogen, nee, auf andere nee, gehen, nur lieb. weil ihr... Nicht Moslem, nicht Christ, nicht Atheist, äh, nicht was auch immer Je seid. Jedi, ja. nicht irgendwas, völlig egal. Jedi, Schenkt euch genau. lieber gegenseitig ein paar Lappen. Lieber ein bisschen tolerant genau. sein und Lappen stricken, genau. Das kann man in dieser genau. Zeit sowieso gut tun. Handwerk zu Hause, super Sache. Genau,
0: und sagt die Maske. Wie ich gerade sagte, ich wage es nochmal. mal. hat es einmal getan, ich tue es noch einmal. Ich wage den Schritt in den delta Quadranten in zwei Wochen. Ja, uh. ich habe tatsächlich diese Folge vorher schon mal geguckt. Ich habe herausgefunden, dass man bei Netflix in anderthalbfacher Geschwindigkeit gucken kann. <lacht> das hat die Sache beeindruckt und beschleunigt. Janeway-Stimmen einfach anderthalbfacher Geschwindigkeit ist katastrophal, aber es ist egal.
2: Sprechen die dann wie die Chipmunks?
0: <lacht> so ein bisschen. <lacht> Ich wollte ein bisschen mehr über die Borg herausfinden und deswegen habe ich mir ausgesucht die 15. und 16. Folge wow. der 5. Staffel Das ungewisse Dunkel Teil 1 und 2 im Deutschen, ah. im Englischen als 90-minütiger Primetime-Doppelfolgen Blockbuster-Gedöns Dark Frontier. Sehr gut, sehr gut. Ist das ein Spoiler? Ja. Das wird gut, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Cool. Arne, hast du noch was zu sagen für zu heute? Nee, heute Nichts mehr, alles nicht. ich habe alles gesagt. Alles raus. Frank, möchtest du noch was sagen? Hast du noch
1: was? Ähm, nö, nur falls, wie gesagt, nochmal Erinnerungen von Anfang, ne? falls euch mal die Negativität der Gegenwart übermannt, guckt meine Folge Star Trek oder hört euch mal die Biografie von Elon Musk an. Also ich bin echt gerade total begeistert. Und, ja. Das ist doch mein Rat. Ich
0: werde heute keine mehr gucken, aber ich werde bestimmt noch welche gucken, welche ich als allernächstes gucken werde. Habe ich gerade gesagt, das ist wieder Voyager. Und ich habe so ein Gefühl, ganz geradeaus wird es nicht sein, was wir euch da erzählt haben. Ein bisschen chaotisch könnte es werden. Und da möchte ich noch mal dem lieben Boris danken. Denn Boris hat gesagt, zu unserer letzten Folge im Delta-Quadranten, da waren wir ein bisschen chaotisch, das haben wir zugegeben. Aber er hat gesagt, eigentlich passt das. Denn im Delta-Quadranten waren die Jungs und Mädels da auch ganz schön chaotisch. Vielen Dank, lieber Boris, dafür. Das hat meine Laune zu der Folge wieder erhöht im Nachhinein. Deswegen komme ich gerne nochmal zurück im Delta-Quadranten. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Es war schön, dass ich euch sehen konnte, Arne. Das war eine tolle Idee, das zu ja, machen. mit Video heute. Mit Video, genau. Wir haben uns gesehen. Das ist ganz toll. Das funktioniert auch, da ich endlich ein bisschen mehr Bandbreite habe. Kostet viel, viel Geld, aber es ist egal. Das freut mich, weil es hat funktioniert. Wir konnten uns sehen, wir konnten viel sprechen. Das hat wie immer Spaß gemacht. Ich winke euch beiden zu. Vielen Dank, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Es hat Spaß gemacht. Schaltet bitte in zwei Wochen wieder ein, wenn es wieder heißt, gestern, heute, übermorgen, der Star Trek Talkrunden Podcast. Ich freue mich, euch zu sehen, zu hören. Und vielleicht freut ihr euch, auch uns zu hören. Und bis dahin verabschiede ich mich, wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Tschüss. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.